0: Deze aflevering van de Bitcoin Show wordt zoals elke week mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Bitonic. Het zijn bazige bazen. Ze zijn ook een van de allereerste Bitcoin-bedrijven van Nederland. Ze bestaan sinds 2012. En zoals ik al zei, ze zijn bazig as fuck. It's the Bitcoin Show with our very Aaron, Boris
1: en ja. Jan Willem. Ja! Yeah!
0: Jawel jongens, een nieuwe Bitcoin Show nummertje 11, boom! We zijn er weer. We zijn er weer, ja we worden altijd mooi aangekondigd door de voiceover. alleen Jan Willem is er niet. Vandaag is Shores provost bij ons te gast in plaats van Jan Willem, want Jan is nog steeds in of de Ardennen of in Azië, een van de twee.
2: Ja, zoiets. Ja, ja. Mag ik even zeggen, jij, wat, dat uh, betonic praat, praatje wat je ook een keer doet, ja. je doet het fantastisch, Boris. Oh, ja? Je bent er echt goed in. Weet je dat jouw betonic referenties van wat ze allemaal gedaan hebben in het verleden nog
0: altijd, die, ik kreeg op de borrel te horen dat dat vereeuwigd is uh, oh, ja.
2: ergens. Ja, dus dat oh, mooi.
0: Uh, Half betonnik heeft dat nu als ringtan. Dus Wa- waar voor hun geld? Ja, daarom, dacht ik ook, toch? Dat, uh, nou, mochten ze nog uh, bazige dingen doen, dan, uh, dan kunnen wij dat hier uh, natuurlijk behandelen in de Bitcoin-show.
2: Maar we hebben de Shorts... Shows bij ons, Shows ja. Provoost. Welkom. Bitcoin
0: Developer, Core Developer. Zeg ik dat goed? Vorige keer heb ik je zo aangekondigd ja, uh, bij die andere je, podcast. Je bent uh,
3: Bitcoin Core Developer zodra je één uh, pull request hmm. hebt doorgekregen. Al en dat dus, heb maar je maar wel. Ja, dat wel gelukt. Je
0: hebt er al ja. uh, meer dan 900, toch of niet? Oh, nee, nee, nee. Nee, nee? Oh.
3: nee enkele tiental, denk oh. ik. Het is redelijk wat werk om een pull request er doorheen te krijgen.
0: Ja, want uh, uh, je hebt me wel eens verteld dat uh, je eigenlijk heel veel tijd steekt... in het uh, doorspitten van andermans code. Gewoon om te testen, om te kijken, klopt, het zit er geen fout in. Uh, en dat is natuurlijk super belangrijk, want anders we willen we geen bugs in het Bitcoin-protocol.
3: Precies, dus code review is eigenlijk het grootste deel van het werk, De, uh, is mijn indruk. Dus het is, uh, daar zit je ook meestal op te wachten. Dus jij schrijft, uh, misschien een paar uur ben je ergens mee bezig... en dan zit je een week te wachten... Of, of langer totdat er een keer iemand naar kijkt. en dan nog iemand naar kijkt. en dan uh, breng je wat verbeteringen aan. En um, dan wat, zo, weer, wat, een wat, wat voor soort verbeteringen? waar manier. moet
0: ik aan denken? Wat voor soort fouten worden er, worden er gemaakt die eruit haalt? Of wat voor soort. hoe
3: verloopt dat proces? Het is, het is software, dus er zitten altijd wel al bugs in. Ja. Dus dat is altijd de makkelijkste. Er is ergens een. Um, ja, wat is een leuk voorbeeld? Uh, ja, een, een bedrag wat niet klopt ergens of zo. En dan dan zie je dat zelf meestal als je het gebruikt.
0: Zie je dat in de code of of run je de software als je
3: zelf de software runt, dan zie je dat er iets niet klopt. En dan ga je dat fixen. En dat kan niet zo simpel zijn. of iets. En en dat is denk ik een groot deel van het werk. En uh, en voor de rest is het natuurlijk dingen toevoegen... waarvan je denkt, dat vind ik mooi om te zien. Ik kan wel een simpel voorbeeld noemen. Uh, Dat was, uh, als je Bitcoin Core voor het eerst opstart... dan uh, krijg je een dialoog, een soort wizard te zien. En daarin vragen ze uh, van, uh, waar wil je me installeren... Nou ja, meestal gewoon op je standaard harde schijf. Hm. Maar um, dan zie je op een gegeven moment mensen video's maken... en dan zeggen ze, ja, die blockchain die is nogal groot. Uh, 250 gigabyte. <laughs> en dan zie je ze met externe harde schijven aanslepen. Ja. Ik denk, dat hoeft allemaal niet. Er, zit een, er is een instelling waarmee je dat uh, kan prunen, zoals dat heet. Ja. Uh, wat is dat een mooi Nederlands woord daarvoor? Maar Efficiënt maken. Ja, nee, met een kettingzaag ja, je, ja. je heg uh, bij snoeien. Uh, bij je, snoeien. Ja, bij snoeien. snoeien. Dat, ja. 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 Ja, uh, er is een snoeistetting... En, maar die, ja, die moet je weten. Dus uh, een wijziging die ik heb aangebracht... die zit straks in 0.19... dat is dat je uh, hij kijkt... van hoeveel schijfruimte heb je. Mm-hmm. En als dat niet genoeg is... Dan, dan biedt hij gewoon onmiddellijk aan om te snoeien. Yeah. En hoef je er verder niet over na te denken.
2: Maar de eerste snoeiknop... prunknop in de UI... That, die had jij toch ook al geschreven, of niet? Ja, dat klopt. Dus ik ja. heb
3: inderdaad die setting toegevoegd. Maar nu is die setting dus nog uh, op dringend. Ja,
2: bij instellingen. Ja. Ik ga
0: ja. nooit meer hetzelfde naar die knop kijken als ik een nieuwe installatie doe. Ja, dat is allemaal... Nu weet ik
3: gewoon dat het jouw knop is. Dus mijn was andere, andere knop is de, de, de BEG 32 knop.
0: Ah, oké. Okay. Dat, um, dat is ook een knop geworden?
3: Ja, dat is een knop. Praat uh, alsjeblieft als als goed oh, dicht sorry. in de microfoon. Als, als je, je Bitcoin wil ontvangen, dan uh, ja. ga je naar het ontvangscherm en dan... Uh, dan moet je kiezen tussen welk adrestype je wilt. Dat is dan of uh, het oude adresformaat dat met een 1 begint... Ja. of het nieuwe ja, adresformaat... Of een 3 dus, hè? Of een 3, maar in Bitcoin Core eigenlijk altijd met een 1.
2: Nee, een 3 toch?
3: Uh, Oké, okay, ja, nu wel, inderdaad, met Segwit. Ja. Um, dus vroeger begonnen adressen allemaal met een 1. En met Segwit kan je kiezen tussen een adres dat met een 3 begint... en wat maar verder hetzelfde oude type is, wat alle, alle het snappen. Mm-hmm. Of een adres wat met bc1 begint. Ja. Uh, bc1q... En, en dat adrestype, dat snappen nog niet alle wallets. Ik haat het,
0: dat ze dat niet allemaal snappen. Ja, dat
3: komt langzamerhand wel. Ja? Maar uh, ja, dat, uh, thuis was er een knopje voor dat je kan kiezen. Ja. En het is tegenwoordig ook zo dat de standaard nu is, uh, dat nieuwe adresformaat. Ja, Want als je daar naartoe stuurt, dat scheelt gewoon dat scheelt je in fees. En dat zal nu niks uitmaken, maar als fees ineens uh, 20 dollar zijn.
2: 20% van de fees. Ik had, uh, Bitfinex had gisteren een blogpost gepubliceerd dat ze nu ook naar berg. 32 kunnen withdrawen, toch? Fantastisch. Ja, dan dan, dan denk ik... (laughs) <laughs> een beetje aan de late kant om daar nog over op te scheppen, maar het leuk. Ja, ja. en aan ja, de andere kant, als mensen zo is Nu, is nu zo. meer iets van wat je erin moffelt en hopen dat niemand door had. Dat je, je gaat het het er niet af van,
3: van de daken. Schreeuwen <laughs> nee. Dat je het wiel hebt uitgevonden of zoiets. Ja, dat hangt er van goed. Ja. Ik bedoel, Apple is daar ook altijd fantastisch in. in uh, als zij mensen jaren over iets klagen, dat ze dat dan introduceren. En vaak brengen ze net alsof het een fantastische innovatie is. Hoe je het kan verkopen. Jezus, dat is waar. Hey en. Maar uh, in ieder geval, die, 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 uh, die snoeiknop dus. Ja. Dat, dat is dus de andere knop. Uh, de pro- knop, uh, knop, ja. ja. Ja, die, die uh, zit dus nu standaard in het opstartscherm. En het leuke wat mensen vaak niet, niet doorhebben is: je, kan, je moet de blockchain in zich heel verifiëren. Ja. Maar, maar als je dat... het helemaal gezien hebt, dan hoef je het niet te bewaren. En dat is het. Dan ja. ga je dus. Even proberen. voor de
2: duidelijkheid: in de volgende release zit dat er standaard in. Want je zegt ja. nu, maar hij is nog. Hè? Maar hij ja. komt eraan. Ja, volgende, we gaan het straks uitgebreid het straks hebben. over 0.19. Hebben maar of... inderdaad, voor de luisteraars thuis: dat is dus inderdaad goed om te weten. Je hoeft niet. De hele blockchain mee te slepen op je laptop als je een, een full note wil draaien. Je kan dat met 2 gig, kan je er 2 gigas genoeg, toch?
3: Ja, het hangt ervan. Je, kijk, je worst case scenario is uh, die, die gigabytes wil je bewaren voor het geval dat er een reorg is.
2: Ja, voor een dag heet. of zo.
3: Ja, dus misschien, als, als er ineens 100 nieuwe blokken tevoorschijn komen, dan wil je nog terug kunnen spoelen. En als je echt overkill wil zijn, dan wil je misschien een maand hebben. Dat is dan uh, 5 gig of zo. -hmm. Maar meer is gewoon niet nodig uh, in principe. En het is wel fijn voor andere netwerk als je alles bewaart. Maar op dit moment is er een overkill aan mensen die dat doen. Dus uh, er is echt nog geen tekort aan, aan mensen uit. die de hele en, blockchain bewaren.
2: Ja, de, ja, en de reden dat dat dus fijn is... is omdat je dan dus ook nieuwe nodes die opstarten... kan je weer alle oude blokken met hun delen... zodat ze ook up to speed kunnen ja. komen. De reden waarom
0: mensen de hele blockchain bewaren... is als ze een soort analyse doen. en het, wat, wat ga je dan altijd doen? Dan vind je het leuk om een bepaald blok waar iets mee was... een keertje te bekijken en dat soort dingen. en dat, uh, uh, Dan heb je dus alles nodig, maar goed. Ja, en er ja. zijn
3: ja. nog andere redenen. Ook als je indexes wil, uh, wil hebben... Um, voor andere nodes. Dus bijvoorbeeld... Die, uh, de nieuwe Lightning Wallets die je tegenwoordig ziet... die gebruiken het Neutrino Protocol. Ja. En dat protocol... Dat, dat, uh, wil van elk blok een klein stukje informatie hebben... om te weten wat er in dat blok zit. Ja. En die index, die kan jij ook uh, binnenkort... Uh, je kan hem nu al bewaren, maar die kan het binnenkort... hopelijk ook... Um, aan andere nodes laten zien. Um, maar om dat te kunnen doen... moet je ook de hele chain hebben. Ja. Uh, theoretisch gezien hoeft dat niet, maar in de praktijk wel.
0: Top. Dit, ben ik vergeten te zeggen nog, wordt een hele technische aflevering. van <laughs> <show. laughs> Voor wie het nog niet duidelijk was. Maar, uh, ja, maar juist omdat je uh, uh, hier te gast bent, hadden we zoiets van... Ja, we, hebben, we lopen eigenlijk bij, uh, in, in de afgelopen tien afleveringen die we gedaan hebben... zijn er een aantal onderwerpen die we steeds een beetje voor ons uitschuiven. Daar moeten we het over hebben. Uh, ook dingen die in het nieuws, vo- uh, nieuws voorkomen. Nou, sowieso uh, gaan we het vandaag hebben dus over die nieuwe um, release van, um, uh, van Bitcoin Core 0.19. Die zit er... Uh, uh, aan te komen. Dan gaan we het straks over hebben... hoe die roadmap eruit ziet. We gaan het hebben over... Mass, Taproot en Schnoor. Uh, we gaan het hebben over... Uh, uh, de Google Quantum Supremacy persbericht Wat lonkend uh, onze, uh, uh, onze computers uh, bereikte afgelopen week. Uh, we gaan het hebben over multisec voor uh, hardware wallets. Maar heel even kort nog over Bcash. Um, CoinKite met een nieuwe Coldcard uh, Cold wallet. Uh, en misschien nog even over die Chinezen. Maar misschien
2: beg- moeten gewoon beginnen voordat je... Ja, uh, ik dacht... Ik, ik, uh, want we weten niet zeker hoe ver we komen, Dat, toch?
0: dat is waar. Ik heb ook een aantal dingen achterwege laten Maar ik hoorde van mensen de vraag dat ze graag van, van tevoren willen weten waar we het allemaal over
2: gaan oh, Als ja, je nou dus gewoon dat, uh,
3: alles opnoemt en dan knip je later gewoon eruit. Weet nee, je niet, we knippen uh, niks.
0: Het is okay. gewoon een en al. Uh, dit, dit gaat één op één. Even kijken, we hebben een wi- website natuurlijk: de bitcoinshow.nl. Een Telegram een channel uh, met alleen de aller, allergezelligste en meest intelligente. Als ik dat zeg, dan direct 500 nieuwe leden. Telegram channel is t.me slash de Bitcoin uh, Ga daar naartoe. Uh, een en al gezelligheid. Uh, we hebben nog Twitter at de uh, En tips kunnen naar de bitcoinshow at gmail.com. Uh, en ik beloof plechtig dat ik ze die mailtjes ooit lees. Ik heb nu één keer heb ik de mailtjes gelezen, dat was leuk. Um, we hebben een luisteraarsvraag waar we mee gaan beginnen.
2: Nou ja, Op... we hebben een follow-up.
0: Een follow-up, ja, op jouw verzoek, uh, daar is hij, opnieuw, Mark Okko. Marco Ollo, Mark Okko, Marco Ma- sorry hoor, Marco Okko, hij is Mark terug, nou, kom maar in. Um, hij zegt het was verkeerd om jullie te vergelijken met nazi's, zo begint het, dat is mooi, hij neemt het terug, jullie hij zijn topman. Door jullie tegenargumenten snap ik het één millimeter beter dan gisteren. Echt leerzaam. Nou, daar zijn we voor natuurlijk met de Bitcoin Show. We willen graag dat, we, uh, dat ingewikkelde uh, onderwerpen begrijpelijk worden, ook al is het maar één millimeter. Um, en dan gaat het even specifiek over jou, Aaron. Thanks dat je me verwees naar jouw artikel over Dash. Uh, wij waren nog vorige week uh, uh, een beetje uh, uh, aan het twijfelen... of hij het nou had over het schoonmaakmiddel... wat ook terugkomt in zijn avatar namelijk. Of dat hij het had over de, de shitcoin-dash. Uh, beide spelen blijkbaar een rol. In ieder geval, uh, hij heeft zijn Dash direct gedumpt... want hij begrijpt nu dat het niet echt private is en het een shitcoin is. Echt? Ja.
3: Uh, nou, dan is het achievement een luck.
0: <laughs> ja, hij zegt, Dash was mijn tweede munt na Bitcoin, nu niet meer. Um, uh, hij zegt ook, ik heb nooit haat naar iemand. Uh, kritiek kan hij hebben. Uh, hij kan ook kritiek hebben op iemand. Uh, maar deze keer hebben jullie gelijk dus omtrek ik. naar nou, uh, Aaron, ik denk dat deze, uh, uh, deze props gaan helemaal naar jou, want jij hebt deze jongen
2: 1 uh, millimeter... Nee de, uh, pro- nee, de props gaan naar hem. Dat is het puntje. Ja. Daarom is ik het erin gebleven. hebben. Ik vind, als je, als je bereid bent je mening te veranderen, als je naar argumenten luistert en je, argument, je, je mening bijstelt, dat vind ik top. Het is bitcoin, ja. hè? Het is ook heel
0: bitcoin. Ik bedoel, Ongeacht wie je bent, als je je mening misschien niet helemaal uh, gebaseerd is op feiten, slash waarheid, slash kennis, whatever, je doet aannames die niet kloppen, dan word je in de Bitcoin community altijd erop gewezen. Uh, en dat ziet er erg, daar leer je van. En dat is soms een beetje Een hoe noem je het? Een humbling experience, uh, ik weet even de Nederlandse uitdrukking niet zo snel, maar uh, ik heb het zelf meerdere malen gehad naar ik domme shit. Heb gezegd: Twitter, dat mensen me terecht wijzen. Van Boris dat is echt heel dom dat je dat zegt. En denk ik, ga ik over nadenken, Denk, inderdaad, dat is echt heel dom. Dat moet ik niet doen. Um, en daar leer je van, en dat is fantastisch. Geweldig, dat zo, is waarom ik
2: voor Bitcoin kan. Zo kom je vooruit.
0: Zo kom je vooruit, en anders niet. En als je denkt Precies. dat je het weet, terwijl je het niet weet... Ja, problemen, problemen, problemen.
2: Dus Mark, bedankt voor je berichtje. Ja, En Mark we ik zie ook. je bij de volgende meetup. Ja, zeker.
0: Um, CoinKite. Hebben jullie een gaan
2: cold... we nu al naar CoinKite?
0: Ja, ik denk het wel. Ik heb hier Goed. als eerste staan. We gaan het CoinKite. Hebben jullie liefde voor de Cold Card Wallet?
3: Ik heb dat nog toe wel de simulator kunnen gebruiken. Maar het lijkt me leuk om, uh, om met zo'n ding te spelen. Oké, okay, er is een Er staat ook heel mooi een, dat, uh... een icoontje op het, op het, op het bord zelf van Shoot Here. Dus dat is de plek waar je, als je de private key wil willen schieten... Ja, dat schiet in Nederland niet op. Maar uh, ja, moet je even naar de Dat de zeggen ze ook. Uh, als Wacht ik... even
2: hoor, hebben we het nou over... Core... De cold card, cold card of OpenDime. Ja. Nee, Want ook dat de, is toch open, open. De cold card.
3: We, we hebben het over
0: de ja, je hebt gelijk, maar ja, Nee, maar de cold card heeft ook dat ding van hier moet je opschieten.
2: Ja. Dat zeggen oh ja. ze ook.
3: Ja, maar dat je... is niet om hem. Uh, bij de OpenDime is het doel dat je hem breekt ja. en dan kan je de private key eraf halen. Ja. Bij de cold card is het bedoeling dat je hem schiet zodat niemand de private key eraf kan, halen, oh. inclusief jezelf. Dus ja. als je hem echt wil wissen. dus die secure je gewoon, chip, die je,
2: kan de, je coins wil vernietigen.
3: Ja, of als je die er al af hebt gehaald en je zeker wil weten dat niemand meer kan zien wat je ooit met dat ding gedaan hebt. Of
0: er is een nieuwe coldcard met bijvoorbeeld betere hardware, veiliger ontwerp, whatever. Dan is het belangrijk om de oude kaart gewoon te vernietigen. En dat zeggen ze ook. Waarom? Ik
2: snap de privacy uh, argument. Stel,
0: stel je voor dat er een designfout zit in de secure chip. En dat halen ze eruit. En
3: ja, het hangt er dus vanaf wat je doet. Hè? Als jij um, je coins. Als je een nieuwe seed aanmaakt en een nieuwe backup. dan ja, en je zet je coins dat over, maakt dan, dan uit, is dat, maakt het niet uit. Maar stel dat je dezelfde seed wil hergebruiken, omdat je dat misschien ergens wow. in 50 meter titanium onder een berg hebt uh, uh, yeah. liggen. Um, dan, dan wil je hem gewoon overzetten. En dan wil je zeker weten dat het niet nog op dat oude ding staat. Dus ja. dan, dan is het handig om het te vernietigen, ik denk. Daarom,
0: ja. Nou ja, goed, dat... dat uh, ja, ik, ik, moet je, ik, zeg, ik denk in de praktijk, heel veel mensen hebben nog steeds een allereerste ledger... die ze zonder wachtwoord uh, ergens in de keuken hebben liggen.
3: Ja, het voordeel van een oudere apparaten is hoe, hoe langer geleden... hoe kleiner de kans is dat er een backdoor in zit vanuit een overheid denk ik, dat ze toen minder interesse hadden. Nou,
0: nee. dat is interessant. Maar dat de technologie je, dat... is wel weer zwakker. Ja, maar het is goed dat je dat zegt. Um, uh, wat heeft um, Coincard namelijk gedaan? Uh, zij hebben het volledige ontwerp... van een coldcard vrijgegeven. Um, en wat je vaak ziet... is dat software op die hardware wallets... kan open source zijn. Dat heeft Trezor bijvoorbeeld. Maar dan is het hardware design is niet open source... omdat ze toch vinden dat ze daar zijn business op gebouwd... en... Uh, um, uh, hoe heet hij? Roberto Novak, dacht ik dat hij heet. Novak? Rodolfo. Over. Rodolfo Novak, inderdaad. Die, um, uh, die had zoiets van, nou weet je wat wij gaan doen? We gaan gewoon de hele design van die kooltra gewoon vrijgeven.
2: Tresser doet dat
0: niet? Tresser doet dat niet. weet nee, zeker? weet ik okay. dan zeker, ja. En dat, um, uh, dat is leuk, want als je van solderen houdt... dan uh, kun je je lol niet op, want dan kun je je eigen hardware wallet maken.
3: Nou, dan moet je wel heel erg van solderen houden. Want ik heb even gekeken, dat waren iets van 25 verschillende onderdeeltjes. Transistors en ledlampjes en dergelijke en een redelijk ingewikkeld diagram. Ja. Uh, maar inderdaad, als je ervan houdt, dan kan het.
0: Nee, de, de hele, uh, het hele ding is, en dat, dat vind ik ook weer grappig, wat doe je? Stel je voor dat je dit zou willen maken, dan, uh, en het staat nu al, staan er gewoon van die AliExpress shoppinglijstjes, waar je gewoon eigenlijk alle onderdelen in één keer bestelt. Dat komt dus ergens van een soort obscure bron ergens in China, worden, worden die kant-en-klare bestellingen uh, uh, geplaatst. Dus iemand in China weet dat jij een hardware wallet gaat bouwen. Je hebt geen idee wat er met die onderdeeltjes besteld wat daarmee gebeurd is, of daar backdoors in zitten, of wat dan ook. Dat krijg je dan nou opgestuurd en dan kan je dat in elkaar gaan zitten solderen. En is dat dan open source? Maar
3: weten ze dat? Want veel van die onderdelen, uh, transistors en netlampjes en zo, dat zijn generieke computeronderdelen. Ja, maar dus. als jij die specifieke shoppinglist... Uh, uh, dan... Ja, dat zou ik niet Pre- doen. Dat, dat staat er een affiliate link op met uh, used for Hardware Wallet. Daarop, uh, bijvoorbeeld. Ja, ja. Gewoon even los ergens
0: besteld. En ja. dan
3: nog, ja, ja dat kan. Ja,
0: nou ja, goed dat de, uh, inderdaad. Dat,
2: uh... Niemand gaat het doen, maar het is leuk dat het kan. Ja. Of ga jij het doen? Nou, ik vind, ik vind jij, dat. Jij het, zet, weet je, ik, ik
0: heb zo'n soort to-do-lijst waarvan ik weet waar, dat ik er nooit aan toe ga komen. En uh, dit zijn van die dingen die komen erop te staan. Ja. en uh, Het lijkt me namelijk heel erg cool als je het wel doet. Er dus
2: zullen ik... ook gerust mensen zijn die doen. Dat is Vast, natuurlijk een we... beetje overdreven. Maar... Ja,
0: of studenten die dat ja. als soort van. Ja. Dat, en die willen iets verbeteren. en die irriteren zich eigenlijk al heel lang dat er niet weet ik veel. wat voor functionaliteit op die hardware wallet. Zitten, en dan gaan ze dat bouwen en dan komen ze achter dat het niet handig is.
3: Er is een wat simpeler project, dat heet uh, Specter van ah, een, ja. uh, Stefan Sneegreff. Uh, een nieuw figuur in de Bitcoin scene uh, die erg goed bezig is. Mm-hmm. Um, en dat is wat simpeler na te bouwen. Dan bestel je eigenlijk een los, uh, los board. Gewoon een s- uh, algemeen uh, um, ja, schermpje met uh, chips erop. Een uh, soort
0: Raspberry Pi-achtige, soort uh, Raspberry
3: Pi-achtige dingen. Um, en, dat zijn er, en daar plak je dan een, uh, een QR-scanner bovenop uh, zijn er een aantal mogelijkheden... en dan moet je één draadje solderen... en dan heb je ook een hardware wallet. En eventueel nog een chip erop zetten. Maar daarvan is de software nog niet af. Dus uh, dat kan je zelf doen, dat is makkelijker. En het leuke is dat soort boards... Dat, dat zijn voor al die hobbyisten die aan de computers werken. Die bestellen al dat soort dingen. Ja. Dus, um...
0: nou, wat ik heel erg leuk vind is dat... Uh, het was een project dat zag ik uh, online. Dat heeft niet zoveel met uh, bitcoin hardware wallets te maken. Maar het ging erover dat je uh, apparatuur maakt die lijkt op iets anders. Dus stel je voor dat je een hardware wallet maakt. Maar het lijkt sprekend een strijkijzer. Ik zeg maar wat. Ja. Dat is een fantastische uh, uh, manier om je coins op te slaan.
3: Nou, Dan kom je dus bij Peter Tot's uh, principe uit. <clears throat> Peter ja. Tot is een uh, voormalig core developer. Uh, zoals hij dat graag zelf wil uh, uh, zeggen. Um, en hij is veel bezig met security uh, van allerlei zaken. En wat hij zegt is, uh, al die hardware wallets allemaal onzin. Uh, veel ja. te veel... Bad, ik zeg het iets zwart wit maar uh, veel te veel kans op backdoors. En uh, het is ook allemaal weer... Supply chain uh, sp- attacks. Yeah. Ja, maar ook heel gespecialiseerd. Uh, die software wordt dan weer door één bedrijf geschreven... en er zit niet zoveel review op. Dus <coughs> hij zegt, je kan beter gewoon ergens een oude laptop pakken... Ja. en daar gewoon een Bitcoin Core op zetten. Ja. En dan heb je veel minder kans op bugs. Dat is uh, zijn stelling. Dus dan is het inderdaad van, ja, het is een oude laptop. Ja, iedereen heeft wel oude computers ergens liggen. Ja. Ga ze allemaal hey. te zoeken. Nou,
2: bijvoorbeeld in Tails, daar zit Electrum, hè? ja.
3: Ja. Dus kun je kunt lekker laat... hem
2: gewoon een seat maken in Tails... als je dat een beetje goed kan opstarten.
3: Er was laatst een,
0: een, een, een hele mooie podcast stond online met een jongen... die uh, op de Silk Road veel, veel bitcoin had verdiend... met het verhandelen van uh, marihuana. Uh, die is op een gegeven moment opgepakt, de bak ingeflikkerd... en daar hebben ze ook zijn apparatuur in uh, beslag genomen. Toen kwam hij vrij, heeft hij teruggekregen... Uh, met zijn uh, Tails USB-stickje... waar dus een godsvermogen aan bitcoin op stond. want hij heeft gehoddeld, wat hij het nooit gedaan zou hebben... als hij niet gewoon een vijf, zes jaar de bak in is gegaan. Aan. En um, dat was geen crypte en dat hebben ze niet kunnen decrypten. Dus hij heeft gewoon zijn zijn memstick teruggehaald, gewoon zijn bitcoin. Op.
3: En dat heeft hij in het openbaar toegegeven.
0: Ja, <laughs> niet
3: zo slim. Hij was niet, hij heeft wel, de
0: podcast was wel anoniem <laughs> inderdaad. Maar dat, uh, dat was inderdaad niet slim. Maar ja, aan de andere kant, hij dacht er verder ook niet heel erg over na. Hij is gewoon iemand van, ja, het was gewoon een cadeautje van het leven. En, uh, dat uh, het idee dat Tails daar zo geschikt voor is, want dat is wel een ding. Die wallet ga je niet terugkrijgen als het in beslag wordt genomen.
3: Dat weet ik niet. Als, als die in beslag wordt genomen en ze hebben er afgehaald... wat je wilde, dan is het toch gewoon eigendom? Nou,
0: ik ga er niet vanuit dat ze er af, vanaf kunnen halen. Want... Ja, het hangt
3: er ook vanaf. Natuurlijk, als, je, uh, als je veroordeeld wordt, dan, dan wordt alles... Uh... In Dan is alles in beslag genomen permanent, maar als je vrijgesproken wordt, krijg ik weer terug. Maar,
0: maar apparatuur. Ik bedoel, we hebben een keertje bijvoorbeeld een inbraak gehad. Toen heeft de politie ook uh, een soort van in beslag genomen, wel met ons goedkeur omdat dat een we vingerafdruk en weet ik veel wat. Uh, nou, we, we hebben helemaal aarde moeten bewegen om die spullen terug te krijgen, omdat dat en dat zat ook nog eens onder allemaal rommel. En meestal werd het weggooid, omdat de vingerafdrukpoeder uh, wat ze gebruiken, dat dat krijg je bijna niet meer weg. Hmm. Dus dat, uh, nou anyways, dat, dus het is niet zo
2: logisch dat je. Nou, spullen ik, terug... ik heb een paar. Jaar Geleden ook een presentatie gegeven in Media Park samen met een van de IT-experts. Ja, en die zei ook dat hij met de politie soms. ...hielp en dat hij dan ging uitleggen hoe een treasured eruit ziet... Voor, ...voor als ze een huiszoeking moesten doen of zo, dat soort dingen. Ja, ja, nee. ja het
3: ergste wat je kan overkomen natuurlijk... ...of tenminste, wat een erg scenario wat je kan overkomen is... Uh, ...jij wordt opgepakt en die verdenking is onterecht... ...maar jij moet uh, twee jaar op je proces wachten... Ja. ...en op je hoger beroep en op je Europese Unie en weet ik veel wat... ...en ondertussen uh, gaat die bitcoinprijs omhoog. Ja. En als het dan is dat de normale procedure is... ...zij nemen het in beslag en ze verkopen het... Mm-hmm. ...via niet nader te noemen Nederlandse exchange... ...en... Um, ja, dan, dan zit jij dus met euro's en ik krijg je aan het eind van de rit, krijg je euro's terug. Ja. Ja, dat, daar word je dus niet blij van. Dus idealiter wil je dat ze dat niet kunnen. Ja. Uh, en dan misschien krijg je het apparaat niet meer terug en moet je een backup hebben of weet ik veel wat. Maar ja. dan, dan heb je in ieder geval die hodl, Ja. Uh, nou, ik, denk,
0: ik ben het aan me eens dat Tails een, 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 een fantastische uh, hodl tool is. Dat is gewoon, ik vind het gewoon stoere shit. Ja, maar je
3: het. ziet moet wel weer ergens staan. Dus als dat in een sokkelaar zit... ja, die sokkelaar die, die gaan ze ook wel doorzoeken. Ja, dat is een ander
0: ding inderdaad. Ja. Dus, um, ja. Maar goed, elk voordeel is een nadeel. Ja. Um, China. Xi Jinping... de um, voorzitter van de... de uh, communistische partij in China... De uh, president of the People's Republic of China en General Secretary of the Communist Party in het Engels. Heeft gezegd uh, dat het land uh, de, de opportunity die uh, blockchain biedt. Uh, niet, zich niet kan veroorloven om te missen. En um, ja, je gelooft het niet. We hebben uh, Bitcoin gebanst zien worden. We hebben het uh, zien groot worden in China. Toen gebanst worden. Toen nog een keer gebanst en Nog een keer, nog een keer. En nu, tada, Blockchain. Eindelijk. Blockchain, not Bitcoin in China. Wat ging er door jullie heen toen dit uh, uh, moment aan de wereld geopenbaard
3: werd? Nou, Ik vind het goed nieuws in zekere zin dat China uh, ook voor deze hype valt. <coughs> dus dat ze duidelijk in ieder geval of doen alsof of daadwerkelijk niet snappen wat bitcoin is. Uh-huh. Uh, en nog voor die uh, blockchain niet bitcoin uh, ja. uh, cargo cult vallen zoals ik het maar noem. Ja. Want mijn zin zien is, is een blockchain alleen maar nuttig voor bitcoin. Ja. Uh, sorry voor geld, voor oncensureerbaar geld. En is het verder de technologie erachter helemaal niet zo interessant? Hè? Het, zijn, uh, het is uh, BitTorrent voor een deel. Ja. Het is een, uh, een database met, met, um, met financiële entries die naar elkaar terugverwijzen. Dus ik denk, als jij nu uh, gaat graven in Meester en je vindt ergens klei ja. en een van die klei verwijst naar het vorige klei ja. dan is dat de oudste blockchain. Ja. Uh, en even kijken, wat zit er nog meer in? Uh, ja, een, kop- een kopie van alles. Hè? Dat is eigenlijk Napster. Ja. Uh, daar kon je ook uh, iedereen ter wereld kon dan dezelfde MP3's uh, hebben en kon precies bewijzen dat ze elkaars uh, MP3's hadden. De, die losse onderdelen zijn gewoon niet zo interessant. Het is een combinatie. En proof of work is een uh, super interessant de ingrediënt, wat daaraan toegevoegd is. Um, maar ook dat heeft geen enkele toepassing buiten dit coin. Dus wat, wat, wil je met, wat wil je nou met die blockchain technologie? Het is, hij geeft een signaal af. Hij zegt eigenlijk... Wij gewoon, zijn gevoelig voor hypes. Nou, wat, wat, wat hij gewoon zegt van wij gaan
0: onder het mom van blockchain is de toekomst. Gaan wij gewoon ons financiële stelsel hervormen. Uh, en we gaan um, ja, dit, deze hype train nog een keertje van stal halen. Oppoetsen om daar gewoon een... Ja, ja. een aan verschrikkelijke inflatie onderhevige uh, uh, one. Renmibi voor de, voor de buitenlanders. Maar internet heet het one. Uh, om, dat, uh, uh, om daar gewoon een beter alternatief voor te bouwen. Wat, uh, en dan hopelijk kunnen ze weer schuldenvrij even verder. Exact hetzelfde wat de Amerikanen aan het doen zijn. Wat eigenlijk alle centrale banken aan het doen zijn. Die gewoon zoiets van we gebruiken die hype. Om, um, ja, om gewoon een, nieuw, uh, een nieuwe start te maken. En dat vind ik interessant, want ik heb zoiets van ja, als uh, een, 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 een overheid zal altijd wel roepen, blockchain, niet bitcoin. Maar de mensen die dit snappen echt wel dat het bitcoin is en niet blockchain.
3: Maar je hebt natuurlijk ook de digitale, uh, de digitale One. Um, dat is meer het idee van een central bank digital currency. Ja. Zoals ik dat altijd begrepen heb, is het centrale banken geven nu contant geld uit. <coughs> dat staat rechtstreeks op hun balans. Ja. En voor de rest. Al het digitale geld dat ze uitgeven... dat geven ze eigenlijk alleen aan andere banken. Ja. En die uh, maken dan rekeningen voor je. Ja. En bij, met centrale banken... zouden dan in principe ook een rekening... rechtstreeks kunnen laten openen. Ja. Er was laatst ook een podcast... Uh... Ja,
2: dus dat je elektronisch cash hebt.
3: Wat eigenlijk? Ja. Rechtstreeks ja. bij de centrale bank... in plaats van ja. via jouw bank bij de centrale bank.
2: Maar ja. ja, je hebt het normaal gesproken, dus nooit. Of je hebt het of papier, of je hebt het niet. Of ja, je hebt banken, jouw ik, bank
3: heeft het... De, en, jij, ja. hebt een claim op en jij hebt
2: papier. Ja. Ja. En, nu, en, en nu zou je het dus zelf ja, elektronisch kunnen hebben. En dan heb je dus, Zoals een bank dat heeft.
3: Dan heb je dus één aanbieder. Die dus en misschien een keer een website maakt. Misschien een keer een app maakt. Nou, je weet hoe fantastisch dat is. Uh, als ja. een overheid dat doet. Dus, maar, maar, en dat zou dus in principe helemaal niet zo spectaculair moeten zijn. Maar omdat ook die blockchain hype leeft worden die twee ideeën een beetje door elkaar heen ge- geweven. En nee. daardoor klinkt het heel ammenus heel en heel fantastisch. Maar volgens mij is het, stelt het echt helemaal niks voor. Maar nou, misschien ik, heb ik het verkeerd. Kijk,
0: wat ze gaan doen... Uh, ik denk dat we allemaal even sceptisch zijn... over de, uh, de, de Chinese overheid... en hun, uh, de, 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 de kunde die ze in huis hebben... om een betere bitcoin te bouwen. Dat gaat dan gewoon niet
2: gebeuren. Maar... Um, Alsof wat je zegt, hè. Ja, ja, straks ja. mogen we niet meer uitgezonden worden in, uh, in China. Ja, dus ja, dat
3: gaat gewoon gebeuren. Ja, de, ja, die kunnen hebben Vincent, ze dan, ja. maar die
2: behoefte hebben ze niet.
3: Als, nee. zij, als zij willen bijdragen aan bitcoin, dat zouden ze kunnen doen. Dat maar doen maar we we waar, waar, waar het mij
0: om gaat, is dat uh, iedereen ziet... Van, ja, je kunt niet je eigen blockchain tussen andere project uh, uh, lopen chillen en bitcoin verbieden. Met andere woorden... Dat kan prima. Ja, dat
2: kan wel. Dat, dat doet iedereen namelijk. Ja, ik, kan heel makkelijk denk ik.
0: Ja, ik de, maar ik denk dat dat, um, ik denk dat je argumenten dan uh, die zijn al weg, weet je. Ik bedoel, als jij zegt aan de ene kant van ja, maar Bitcoin dat is terrorisme en zwart, uh, zwart geld en bla, weet ik veel wat. Um, ja, weet je, dat kan de nieuwe digitale maar Chinezen. Zeker in maar als je China, kijkt ze...
2: denk je dat het ze uitmaakt of het nog ergens op slaat wat ze zeggen? Ze kunnen doen wat ze willen. Ja. Zeker ik zie. Nou,
0: ik denk dat dat toch wel een argument moet zijn. Ik bedoel, er zijn een boel mensen. Als je, als je die op een gegeven moment klaar zijn met voor de gek gehouden worden, dan zijn 1,6 miljard uh, inwoners die dan pissig zijn.
2: Ja, maar goed, als je wat, kijkt wat, wat is het een... argument voor die gevangenkampen?
0: <laughs> nee, dat snap ik. Maar dat, dat, dat is nog van, ja, daar zitten die oeigoeren, daar, daar hebben wij gelast van, bij wijze van. Maar dat, ja, je kunt te ver gaan. Ik bedoel, kijk naar Libanon, waar een WhatsApp-belasting uh, de druppel was. Kijk naar uh, Argentinië, uh, of wat was het, Peru, waar een uh, kaartje voor de metro... Uh, die 10 cent duurder werd, uh, de druppel is. Uh, er is altijd een druppel, weet je. Dus ook de Chinese overheid realiseert zich verder. we kunnen wel die hele bevolking uh, in de maling nemen, maar tot op een zeker punt.
3: Maar als zij blockchain gewoon zien als proces-efficiency magisch poeder... dan heeft de bevolking daar, merkt daar helemaal niks van. Dat is alleen dan dat er achter de schermen blockchain-technologie ergens ingestopt wordt. En dat betekent alleen maar dat er iemand een contract krijgt... van een paar miljard dollar, waarin staat een aanbesteding... waarin staat, uh, past blockchain toe? En, en dan zeggen ze, oké, okay, doen we. En dan bouwen ze een SQL-database... en dan zetten ze op factuur blockchain En dat is volgens mij het enige wat daar gebeurt nu. ja dus nee, Ik je, zie dat ja. niet als een geopolitiek relevant ding. Misschien wel de, de, de toon die die me uitslaat. Want uh-huh. hij weet natuurlijk dat als, als hij het woord... zie, dus het woord... Um, Blockchain noemt en central bank currency, dat dan het Westen denkt: Oh, soort Libra en weet ik veel wat. En dat, dat levert allemaal politieke reactie op en afleiding. Ja, maar of het ook daadwerkelijk iets voorstelt, dat betwijfel ik.
0: Ja, nou, d- dat ben ik met je eens. Ik vind dat, dat, wat je zegt is wel heel interessant. Kijk, de, de, de allergische reactie die uh, um, ja, dat zit hier in dit kastje zit Dat, uh, dat is dit dingetje. De luisteraar, oh ja, yeah, de, lu- de luisteraar die hoort er niks van. Wij uh, zitten eigenlijk aan het worstelen. Wij worstelen kraak. Um, nu gaat het beter. Ja, de reden dat um, uh, Libra op. zo, dat iedereen zo allergisch nee. daarop reageert. Ik ga hem gewoon vasthouden. Ja. Dat iedereen daar zo allergisch op reageert, was natuurlijk wat het in potentie zou kunnen doen. Kijk, de, de, de Remibi gaat hier in Nederland geen rol van betekenis spelen. Nee. Maar voor hetzelfde geld. Tencent en uh, uh, um, Alipay en weten veel grote Chinese bedrijven die allemaal investeringen hebben lopen in het Westen. Uh, die nu al in staat zijn om een soort van de politieke agenda te, te bepalen bij bedrijven intern. Uh, ja, misschien dat die straks ook wel in staat zijn om betalingen te accepteren in, in, in deze nieuwe digitale blockchain coin van, uh, um, van China. Dat ze daar zo.
3: Ja, ja, China heeft ook Unionpay. Dat is hun, uh, hun Maestro-Mastercard-achtige uh, systeem. En, um, ja, so. en dat werkt prima. En daar kan je ook op Schiphol mee betalen. En dat zullen ze ongetwijfeld. Ik stel, uh, ik stel voor dat we de koptelefoon helemaal okay. afzetten, want
0: dit, gaan we, dit gaat niet meer goed gaan doen. Met, ja.
3: met die, uh, sorry, uh, Unionpay is dus een betaalsysteem, Maestro-achtig systeem. En daarmee kunnen ze. Um, kan je dingen betalen en, en je kan er op Schiphol mee betalen... en vast ook een aantal winkels waar veel Chinese toeristen komen. Ja. En dat kunnen ze ongetwijfeld naar alle winkels in Nederland uitrollen... en op webshops toevoegen. Ja. Maar ah, ze doen dat niet. Het is niet alsof dat politiek gevoelig ligt... Ja. Dus, uh, waarom dat dan geen aandacht krijgt... en zodra het ja. blockchain heet wel... dat zegt mij dat het gewoon eigenlijk alleen maar hype is. is en dat uh, geldt uh, ook voor Libra, uh, ja. voor, voor, voor Libra trouwens. Dat stelt volgens mij ook echt
2: helemaal niks was, voor. Al was het maar... geen hype. Stel nou dat inderdaad die C zou helemaal voor bitcoin gaan. Ja. Ik ben wel op het punt dat het me echt niet meer uitmaakt... wat China zegt... Morgen verbieden ze het weer en dan de dag erna gaan ze het weer aanprijzen, of niet. Ik wil boeien. En maar wat vind ze vind zeggen is uit. niet
3: wat ze doen. Nee. Dus ze kunnen zeggen we hebben uh, een eenkindspolitiek en dan in de praktijk dat niet hebben. En Ook ze kunnen dat... het afschaffen en het in de praktijk ja. wel hebben. Dus... Ja. Nou, ik, ja,
0: ja, ik, ik, heb, Mij boeit het wel, omdat ik vind dat uh, waar je ziet dat bitcoin gebruikt wordt, bijvoorbeeld in plekken. Kijk, hier in het westen, weet je, het, het zal wel. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in Argentinië. Uh, uh, gewoon in al die landen waar nu een soort van crisis op uitbreken staat, zie je dat bitcoin opeens een. een een hele valide uh, uh, alternatief biedt.
2: Ja, maar dat zou toch moeten doen ongeacht van wat Xi zegt.
0: Ja, behalve dat als je nu bitcoin zou gebruiken in China en het is verboden, dan ga jij met die oeigoeren... ergens uh, DNA afstaan. Nee, niet dat uh, je het
2: goed pro- met, met goede privacy kan. Maar snap het.
0: Maar, maar zometeen als dat als dat makkelijker wordt en mensen, ze, hebben, ze zijn in staat geweest om meer daarover te leren, dan ja, betekent dat automatisch een soort van dan bieden ze het weer.
3: Ja, maar tot nog toe ja, gebruiken ze het daar volgens mij nauwelijks. Het is inderdaad, iedereen is tevreden met WeChat, Pay en weet ik veel wat. Um, en nou
2: ja, ze gebruiken het, het, valt... het wel voor mijnen, natuurlijk ze ja ja maar niet uh, uh, voor van uh,
3: juist, dat, dat maar wel. er is een gigantische... speculatie
2: want ze houden ja. allemaal heel erg van gokken precies maar niet maar, als betaalmiddel nee.
0: maar ze en uh, Chinezen met geld hebben een heel groot probleem namelijk in, uh, met store value dat is waarom als ze allemaal een tweede en derde huis hebben waar volgens niemand in woont ja. en wat ze veel deden is dat ze naar Hongkong vakantie gingen en dan kochten ze gewoon uh, uh, voor al hun spaargeld kochten ze hele dure Louis Vuitton uh, en Hermès producten en die stuurden ze op naar familie in Canada. En dat was eigenlijk een beetje hun, de, de manier hoe je geld uit het land krijgt. Mm-hmm. Uh, sieraden en dure producten. en ja, de, Ik bedoel, bitcoin is wat dat betreft, dat voorziet echt in een behoefte daar. Namelijk gewoon uh, uh, je geld veiligstellen en je geld over de hele wereld naar je familie en je vrienden sturen zonder nee. dat er iemand tussen zit.
3: Maar dat klinkt wel meer als iets van een, de, de elite die uh, daar geld uit het land probeert te krijgen. Dus de uh, de corrupte ambtenaren en dergelijke. Ja, ook in eerste keuze.
0: instantie. Ja, daarom. Ja, ja zeker. Maar ja. dat
3: is zo'n kleine groep. Daar hoef je niet bitcoin voor te verbieden. Je kan die groep gewoon in de gaten houden. Want ja. die groep is klein genoeg. Ja, dat is waar inderdaad. En het ja. feit dat ze überhaupt met die corruptie wegkomen... daar zit hem dan toch al het probleem, lijkt me. Dan kan je proberen bitcoin te stoppen. Maar ik zou dan gewoon die corruptie rechtstreeks proberen aan te pakken. Ja. Dus ik, ik vraag me af of het, uh, of het zo belangrijk is daar. Misschien dat... Ja, ik, ik vermoed dat bitcoin in dit soort landen pas belangrijk wordt als de economie echt helemaal in elkaar valt. Maar of dat, of dat eraan staat te komen in China, dat is mijn raadsel, want het.
0: Nou, dat, dat is heel uh, lastig in te schatten inderdaad. Ja. Dat, uh, ik zou het ook niet weten. Goed, laten we naar uh, um, even kort gaan hebben over Bcash. Uh, het is de Bitcoin show, uh, maar we gaan heel eventjes, heel kort zijn we een klein fragmentje van de shitcoin show. We gaan namelijk heel eventjes over Bcash hebben. Die hebben afgelopen uh, week uh, een primeur gehad. Ze hebben 25 blokken volgens mij in twee uur gemind. Uh, een echt? wereldrecord. <laughs> <laughs> is echt, heel knap. Uh, vervolgens hebben ze ook nog problemen gehad met uh, een bepaalde pool die uh, in ieder geval meer dan 50%, maar ik geloof zelfs wel nog veel meer dan dat aan uh, hashing power had. Um, zijn dit de laatste, hoe noem je dat, doodskreten van een stervende coin? Ziet dat er zo uit, Sjors?
3: Nee hoor. Nee? Uh, zolang je uh, op een exchange kan inloggen en kan kopen en verkopen... dan maakt het niet zo heel veel uit of er een onderliggende blockchain is en wat die doet. Oké. Okay. Um, zeker als al die exchanges uh, hun klanten identificeren. Ja. Kijk, het probleem met een... een een 51% attack, hè, daar zou je, als je ziet dus dat er een bepaalde groep miners... en het is niet duidelijk, hè, want het is een pool. Ja. Dus een pool kunnen verschillende miners zijn... maar het zou ook één, één coördinerende groep kunnen zijn. Dat kan je mm-hmm. niet zien. Je kan ook 10 pools hebben, maar één miner die alle tiende pools gebruikt. Ja. Dus, we weten eigenlijk dus niet zoveel, maar uh, het maakt dus niet uit. En mijn punt daarmee is dat uh, als, jij, als jij een 51% attack kan uitvoeren... dus als jij de geschiedenis van een chain kan omdraaien... Dat heeft alleen maar zin als je een slachtoffer uh, kan vinden. En de belangrijkste uh, slachtoffers zijn in dit geval... potentiële slachtoffers zijn exchanges. Dus wat je doet is, jij gaat naar een exchange... en je stort uh, 100 miljoen dollar aan Bitcoin Cash. En uh, dan wacht je op uh, 10 confirmations of, of ik weet niet wat ze hanteren. En dan koop je Bitcoin... Ja. liefst niet te snel, want dan gaat die exchange plat. Maar uh, dus je koopt Bitcoin op en die Bitcoin die neem je op vanaf die exchange. En dan zit het in je eigen deal. wallet. Ja. En dan blijkt dat jij stiekem um, 200 bloks gemind hebt. Ja. Met tegenstrijdige <laughs> transacties. En die zend jij uit. En alle Bitcoin noten in het netwerk blocks, die springen. Dus. Ja, alle noten springen, springen naar jouw uh, fork van Bitcoin Cash. En in jouw fork van Bitcoin Cash heeft die, die storting op de exchange heeft nooit plaatsgevonden. Ja. Dus die exchange die is zijn Bitcoin Cash kwijt. Maar die, is, uh, maar die bitcoin, daar is niks mee gebeurd. Die chain is nog hetzelfde. Yeah. En die bitcoins heb jij. Um, Oftewel, er... je hebt
2: bo- zowel je bitcoins als je bitcoin cash.
3: En ja, en die... dat Bitcoin-cash dat je die nog hebt... Ja, dan kan je dat nog een keer doen. Of die, die is dan precies. op dat ogenblik precies nul waard. Dus je winst is waarschijnlijk... Ja, maar die, ja, die Bitcoins... Dat is niet
2: eens gezegd. Ik bedoel, ja, want die er zijn wel Bitcoin... meer shitcoins aangevallen die dan niet naar nul gaan.
3: Ja, dat zwaar inderdaad. Zwaar. Right. Maar er zijn dus een aantal problemen met deze aanval. is Als jij 100 miljoen op een exchange stort... Ja. Denk maar niet dat zij alleen maar gaan kijken of het bevestigingen heeft. Ik nee. denk dat ze dan... Uh, heel ouderwetse telefoon gaan oppakken en jou gaan bellen en zeggen: Hé, hey, ben jij uh, Pietje? En ja. uh, klop, ja, klop, bij paspoort, wel... wat hebben je nog en uh, wil je geen gekke dingen doen? Ja, maar
2: ja. je hebt ook wel dingen zoals: ik bedoel, oké, okay, Shapeshift heeft tegenwoordig ook KYC... maar je hebt wel ook nog ik, andere versies daarvan die dat niet hebben.
3: Ja, maar die zullen ongetwijfeld wel uh, m-
2: systemen hebben. Anders gaan ze. dan ieder... heb je nog ja. op decentralized exchanges misschien.
0: Maar die hebben zijn nog niet zo liquide. Ook... Nee, hebt... Het
2: gaat om veel geld. Hè, zo'n ja. aanval, nou, heeft, dat is Ja. Nou heeft
3: Bitcoin Cash of BCash uh, ook nog een aantal tegenmaatregelen genomen. Om omdat het BROC's lastiger te maken. Mm, die, die hebben ook weer nadelen. Maar het, ja. een van de dingen die ze hebben gedaan nu. Is dat als er meer dan 10 bloks omgedraaid worden. Ja. Dat mag dan niet. Um, maar dat is vanuit het perspectief van de nood. Dus jij bent de nood. Mm. En jij ziet dat er tien blokken ongedaan worden maakt worden. En jij ja. zegt, dit accepteer ik niet. Maar een andere noot heeft misschien maar negen blokken gezien.
2: Omdat die en... later is opgestart, Ja, precies. Ja.
3: En die, die ziet, dus ik zie een reorg van negen blokken, niet van tien. Dus dat mag. Dus ja. dan heb je twee noten die op andere kanten van het netwerk zitten. Oh, dus dat wordt maar... een feest. Voor ja, de... <laughs> dus dan is het niet duidelijk of dan je storting echt ongedaan gemaakt wordt, of dat het netwerk in een staat van chaos is en gewoon stilstaat. Ja. Um, dat klinkt wel heel B-cash hoor. Ga ja. en
0: stilstaan. Klinkt als b
3: Ja, maar, maar is... nogmaals, dus, uh, ik noem dat altijd uh, proof of prison, ja. het eerste systeem. <laughs> dus je, je kan niet. De, je, dat proof of work is allemaal leuk en aardig. Maar uh, bij dit soort nou, okay, maar is maar proof is... of prison veel belangrijker voor de veiligheid.
2: Maar dat is dus wel een tijdelijke oplossing. Proof of prison. Want ik denk uiteindelijk Reminente krijg je wel. Die cent... Nee, want uiteindelijk denk ik dat je wel decentralized exchanges krijgt die wel die liquiditeit hebben. En andere manieren om daar misbruik van te maken.
3: Ja, dan zal dat niet zo goed voor die coin zijn. Want nee, uh, dan, dan, dan zul je inderdaad niet. meer 51% attack zien. Maar ja. wat mij tegenvalt, nou ja, tegenvalt uh, voor de slachtoffers natuurlijk niet. Maar. Het gebeurt bijna nooit. Die 50%. Ik nee, de de,
2: denk uh, atomic swap-achtige exchanges, die uh, denk ik meer gaat krijgen, hoop ik meer gaat ja? krijgen. Ik wil dan, dan worden dat soort aanvallen dus ook Maar,
0: maar als dat dus kan, denk je niet dat dat gewoon uiteindelijk de doodsteek is voor
2: dit soort coins? Dat waar je gewoon ik, ziet ja. dat
0: de hashing power gecentraliseerd is. Gewoon, ja, laag gewoon is. Nee. met
2: te weinig hash power. Ja. Ik denk uiteindelijk. Ja. Kunnen dat zou heel veel Wordt het profitable ja. om maar, dat aan te vallen, denk ik?
3: Ja, je. Maar, maar wat ook kan zijn, is dat je hebt dan een aantal uh, gedecentraliseerde exchanges en daar kan je dan aan. Op aanvoeren, maar de gecentraliseerde exchanges niet. Ja. Wat je dan denk ik kan zien is dat ze een gedecentraliseerde exchange gewoon zegt, Oké, okay, wij gaan die coin niet meer listen, maar alle gecentraliseerde exchanges nog wel.
1: Ja, dus no. dan
3: heeft dat zie je toch al gebeuren. De coin of de, de ja, die heeft daar geen last van. Het, het gekke is dat, ja, als je eenmaal uh, het idee loslaat van een blockchain die niet wissbaar is en proof of work ja. en al dat soort dingen. Dan kom je in zo'n fantasieland uit. Ja. Dat kan gewoon van alles gebeuren. Het...
0: Ja, snap ik. Ja. Hey, en en dat, dat die 25 bloks die gemind zijn in twee uur. Ik zeg, ik weet niet wat exact twee
3: uur is. Maar het was in ieder geval een belachelijke korte ja. tijd. Wat, wat ik begrepen heb is twee dingen sowieso. Uh, er zit een hoop willekeurigheid in. Dus het ja. kan natuurlijk toeval zijn. Maar 25 is denk ik wel wat aan de vele kant. Het was echt
0: aanzienlijk um, hoger dan
2: wat. Ja. Er zaten toch ook periodes van een hele tijd niks voor. Was dat niet de, ja, dat ook?
0: klopt, je hebt gelijk. Dat klopt. Dat ja, er is een dat hele er tijd. Is een paar niks.
2: uur niks en dan ja. opeens heel veel. Dat dacht ik. Alsof
0: er opeens een gigantische hoeveelheid hashpower bij is gekomen.
2: Nou ja, of en... dat iemand blokken zat op te sparen of zo. Dat
3: kan ook, natuurlijk. Ik, ik
2: bedoel, ik weet niet. De, ik heb me er dus niet genoeg in verdiept om dat nee. te kunnen zeggen, maar dat zou kunnen.
3: Kijk, uh, hebben, um, toen ze van Bitcoin afsplitsten, hadden ze een probleem. Namelijk dat ze maar een paar procent van de totale hashpower op Bitcoin hadden. Wat ze hadden kunnen doen, is, is dat accepteren. En dan zie je dat um, je begint met één blok per. Uh, nou ja, per paar uur. Ja. Ja, dus omdat je maar derde, uh, Dus dan heb je een dertigste van de snelheid. Um, en dan maar na een tijdje. nou ja, na jaren misschien. dan uiteindelijk komt het tempo wel weer omhoog. En is het allemaal uh, goed. Maar daar hadden ze geen geduld voor. Hm. Dus wat ze gedaan hebben,
2: is een emergency difficulty adjustment. Maar dan komt het Altijd ook niet goed. Dat klopt ook niet. Als, je, dus, hm. als het ongelijk is tussen de twee. Tussen twee blockchains, dan krijg je sowieso dat de incentives heel gek worden, waardoor je ja. nog steeds dat iedereen de hele tijd naar de een switch dan Ja, naar de een andere.
3: minderheid en dat Hef- is, hersen- zijn is sowieso een probleem. Ja. 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 Maar stel dat dat er even niet was, dan zou je dit dus op die manier. Kunnen afwachten. Maar ja. met, met dat probleem. Uh, maar dat hebben ze dus. Dat geduld hadden ze ook niet. ze hebben een emergency difficulty adjustment gedaan. En dat houdt in dat ze op een complexere manier sneller de difficulty naar beneden kunnen doen en sneller omhoog kunnen doen. Ja. Dat werd gigantisch uitgebuit door allerlei miners om veel sneller coins te kunnen minen. Dus ja. zij zijn daar, lopen ze ook, uh, geloof ik, iets van 10.000 blokken voor op Bitcoin.
2: Um, en. Toen kregen ze dus ook van die periodes Dat alle miners even niet gingen minen. zodat het zou vallen. Ja. En dan opeens. Pff, en opeens werden er heel veel blokken gemaakt.
0: Ja, want die emergency difficulty aanpassing, die d- zou normaal gesproken twee weken moeten duren, of om de twee weken zou het kunnen worden bijgesteld. En toen hebben ze dat al vrij snel
2: naar die voor... Uh, ja, dat is het dat. normale.
0: Ja, daarom. Maar toen hebben ze dat heel erg naar beneden geschroefd, omdat ze gewoon inderdaad zagen, van, ja, er wordt gewoon misbruik van gemaakt. Dat, bij bitcoin gebeurt dat niet, omdat mm-hmm. ja, je wil bitcoin minen. Alleen, uh, uh, ja, bij Bcash je kunt gewoon dat aan... Uh, het is ook nog eens hetzelfde algoritme, dus je zet het gewoon aan en uit uh, naarmate ja. het je uitkomt.
3: Ik vind de uh, analogie met radiofrequenties wel nuttig als je naar proof of work dingen kijkt. Dus je, voor elk type proof of work, of eigenlijk voor elk type hardware waar het op kan draaien. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, Bitcoin kan alleen maar op ASIC-draaien, die SHA-256 kunnen doen. Mm-hmm. Dat is apparatuur die echt alleen maar dat kan. Als je uh, SHA-512 wil doen, dan heb je pech. Ja. Um, nou, je hebt ook uh, script, dat, is, uh, daar, dat werkt volgens mij ook tegenwoordig op ASICs. weet ik niet zeker. Ja, ja. Dus dat, dat is Litecoin. En, en zo heb je een aantal van die dingen. En de coin die dat domineert, die krijgt alles. En, ja. en alle, elke stoorzender die op dezelfde frequentie begint te zitten, dat, dat loopt niet goed af. <laughs> en het, het valt mij op dat dat dus voor die Bitcoin Cash en uh, BSV... Bitcoin SV, dat het daar meevalt. Dus dat ze al heel lang een piepkleine minderheid zijn. Stoorzender en dat, dat zou niet omdat de dat heel
2: veel minder toch? Nee, maar dat, dat stond dus deels. nee dat komt dus wel door die ideeën die ze hebben of die die nieuwe difficulty aanpassingen die ze ja, erin hebben zitten maar, bouwen omdat maar dan dat heb je nu dus het... elk blok wordt aangepast right en daardoor werkt het enigszins right B- maar beter dan als het om de twee weken maar goed dat heeft weer andere problemen bijvoorbeeld dat je Heet zo'n attack het eens laatst nog over, dus dat je dat je nood isoleert,
3: eclipse-attack.
2: Eclipse-attack, ja. dat kan je dus dan makkelijker doen als elk blok de difficulty omlaag gaat, dan kan je met een paar miners kun je een nood aanvallen en dan kan je gaan dubbel spend op die nood. Ja, dus je omdat zou die nood dan denkt dat de difficulty van het hele netwerk omlaag is gegaan. Ja, Bij bitcoin is dat veel moeilijker omdat je wekenlang die nood moet gaan zitten aanvallen met hashpower.
3: Ja. ja, op bitcoin testnet is het zo dat als je 20 minuten lang geen nieuw blok zit dan gaat de difficulty naar één. Dus dat is het meest oh. extreme difficulty <laughs> adjustment algoritme. En wat je dus in de praktijk ziet... Is, is, is dat er dus 20 minuten geen blok is. Ja. En dan zijn er meestal twee tegelijk. Uh, en dan... Uh, weer... Uh, ja, dan vaak een heleboel achter elkaar. Omdat de difficulty dan natuurlijk elkaar is. Dus dan gaat ja. er iemand met zijn ASIC weer uh, tegenaan stuwen. En dan heeft hij er geen zin meer in. En dan 20 minuten later... en dus Maar niemand kan minen. Want als jij met een ASIC op testnet mined, <laughs> ja, dan, dan, dan zit schat. je daar met je, met je CPU miner, kan je niet tegenop. Dus... Ja. Uh, de, maar na 20 minuten gaat het weer naar nul. Dus dat is één groot chaos. Uh, maar goed, voor Testnet
2: is het niet erg, dus dan dus niet erg. Daar komt dus nu SigNet voor ook. Ja, als je of dat bruggetje al? wil
3: inslaan. Um, ja, nou? dus als je dat bruggetje wil nemen... Inderdaad, SigNet ja. is eigenlijk een beetje een vervanging voor Testnet. En het is ook niet één netwerk. Uh, er is een standaard SigNet, Maar het idee van SigNet is dat... Uh, het idee is van, als je niet serieus uh, miners hebt... Dan is werk het werkt gewoon niet en krijg je allemaal rare dingen. Ja. Dus laten we het dan ook gewoon niet doen. En wat Signet dus doet, is, is eigenlijk een soort proof-of-stake-achtig ding. Uh, het is gewoon een gecentraliseerd netwerk. Maar het,
0: we hebben het over dus testnet. Hè. Dus het ja, is voor mensen die applicaties Precies. willen testen... en gewoon testcoins ja. nodig hebben. Die worden gratis weggegeven via false als je het nodig hebt. Ja,
3: er zijn dus twee mogelijkheden. Eén is, uh, je hebt dus zo'n ja. x mensen die kunnen blocks uh, maken... en uh, die hebben coins en die kunnen die al geven. Ja. Het, uh, of je maakt je eigen Signet. Um, en dan kan je zelf je coins maken... Ja. Dus dat kun je arbitrair inrichten. Ja. En het idee is dan ook misschien om een, uh, een zogenaamd rustig netwerk te hebben, waarin je gewoon netjes onder 10 minuten een blok krijgt en je gewoon je ding kan testen. En een, uh, een wild netwerk, waarin je ineens uh, af en toe reorgs van 10.000 blokken krijgt en zo, om te kijken of je software dat al uh, netjes aan kan. Het ja. antwoord is denk ik meestal nee. Um, ja. Ja. Dus dan kan je, kan je, en dan kan je ook dingen als Taproot uh, mee uit gaan proberen. Dus dan kan je een netwerk maken waar Taproot op draait, terwijl andere mensen die testnet. Uh, een ander signet gebruiken... misschien niks met Taproot te maken wil hebben nog... en die kunnen dat dan niet activeren. Dus iedereen kan een beetje zijn eigen ding doen.
2: Okay. Maar goed, volgens mij is het dus niet echt duidelijk... wat er nu met Bcash aan de hand is. Nee. Niemand weet het echt, toch? Ik hoopte
0: eigenlijk gewoon dat het de bevestiging was dat het aan het sterven is. Dat het gewoon een soort van... Ja, dus
3: complicaties, blokjes. Ja, blokjes blockchain, zijn onsterfelijk, daar lijkt het een beetje op.
2: Ja, Ja, en het is vaak zo dat... Ik bedoel, dat zie je bij Ethereum, dat zie je bij Becance, dat zie je bij andere projecten, dat op een gegeven moment als je echt de fanboys hebt die het gewoon willen, dan zijn ze ook bereid om allerlei compromissen te maken. En dan hoeft het ook helemaal niet meer decentraal te zijn. En het hoeft helemaal niet meer de originele Dat een beetje hoe centrale banken het ook doen. Ja, uh, dan dan verander je gewoon een beetje de narrative. En dan dan gaat iedereen er wel weer mee. Ja, dan kan je veel doen. Mooi.
0: Goed, laten we uh, we doorgaan naar het volgende onderwerp. We hebben uh, eigenlijk een... een, 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 Laat ik zo zeggen, waar ik eigenlijk naartoe wilde... is dat uh, we zitten op dit ogenblik Bitcoin Core 0.18. En voor zover ik het ongeveer een beetje uh, kan bijhouden... komt er ongeveer elk jaar een grote nieuwe release. Elk half Bitcoin, jaar. Elk half jaar, jaar. jaar oké. Okay. Um, Bitcoin 0.19.0 zit er aan te komen. Mm-hmm. Uh, de release is twee maanden opgeschoven. Uh, niet eens zo heel erg lang geleden, volgens mij. Van de zomer ergens. Um, twee
2: maanden opgeschoven.
0: Ja, dat staat op de GitHub. Nou, wat, wat, wat er op, gebeurt uh,
3: is uh, ongeveer elke zes maanden wordt er, een, uh, wordt er gewoon uh, gekeken wat is nu de meest recente code in progress, op, ma- op master heet dat dan. Hè? Dus je hebt een, een branch waar alles op staat, de master branch. Ja. En op een vrij, vrij willekeurig moment zeggen we oké, okay, nu uh, uh, gaan we alleen maar poetsen. Dus ja. uh, er geen nieuwe features er meer in, uh, alleen maar uh, dingen oppoetsen. Hm. En dat proces, dat, dat duurt een maand of, of, of soms twee. Um, maar ja, uh, ik weet niet, het is niet per se opgeschoven. Het is meer dat als, als het de vorige keer later ja, was, dan, dan echt... op een gegeven moment wordt, het, wordt de volgende nog verder opgeschoven.
2: Heb je het dan echt over de release candidate kenned- cycle met het output? Nou, dat is nog later. Okay. Dus je
3: hebt, uh, je hebt een branch die heet 0.19. Mm-hmm. Die splits af van master. En die branch 0.19 ja. is wat er uiteindelijk uh, naar mensen gestuurd wordt. Right. Yeah. En die branch, die... Um, mm, nou ja, eigenlijk, sorry, ik kan even terug. Er zijn twee fases. Eén is dat je uh, op de master branch zelf... Geen nieuwe features meer gaat doen. Dus alleen nog maar Ja. Yeah. Dat is alleen vervelend, omdat er mensen zijn die wel features hebben die gewoon voor de volgende versie bedoeld zijn, die kunnen dan dus niet gemerged worden. Okay. Dus dat duurt een paar weken. En daarna wordt die afgesplitst. Dus dan heb je een, een versie 0.19. Want, uh, maar het probleem is, zodra je afsplitst, mm-hmm. moet je elke alles wat je fixt, moet je eerst op master fixen. Dus op yep. de lopende branches waar iedereen uh, nog op zit door te werken. Mm-hmm. En daarna moet je het backporten, zoals dat heet. Een backport houdt in dat je, die ver- uh, dat je die verandering uit de master branch pakt... en in die 0.19 branch stopt. Ja. Dat is vrij handmatig, vervelend werk. Okay. Dus dat wil je niet te veel doen. Um, dus, uh, maar dat is dus nu wat er gebeurt. Die 0.19 branch bestaat. Uh, daar worden nog kleine dingetjes aan veranderd. Dan komt er een release candidate op basis daarvan. Uh, dan wacht je een week die, of twee. Die is er dus
2: inmiddels? Ja, release de ene nee.
3: is er geweest. Release de het... twee ging fout, dus dat is ah, nu drie. Dat de... Waarom ging die fout? Wat ging er fout? Uh, dat is gewoon een technisch foutje bij het uh, release zelf. Okay. De versie klopte niet of zo. Okay.
2: Maar, dus nu drie zit eraan te komen, ja, maar ik heb hem nog niet gezien.
3: <coughs> um, ja, die is er nu voor Linux... Uh, maar voor Windows en voor Mac moeten er nog handtekeningen gezet worden. Dus uh, Windows oh, okay. en Mac-programma's yeah. moeten digitaal getekend worden. Maar die, ja, zowel Windows als Mac uh, als, uh, Apple hebben daar niet een elegant mechanisme voor voor open source projecten. Dus wat je hebt, is er uh, is gewoon één persoon die kan die handtekening zetten. En vervolgens is er dan een manier bedacht dat iedereen kan controleren dat die persoon niet gesjoemeld heeft. Yeah, uh, doordat uh, meerdere mensen onafhankelijk uh, dezelfde... Hetzelfde ding proberen na te maken. Ja. En dan letterlijk de handtekening kopiëren... Maar niet uh, verder geen code. En dan moet het er hetzelfde uitkomen. Ja. En dus, uh, dat, dat proces, dat duurt al een paar dagen. Maar ik verwacht dus dat er één deze dagen released, en er drie is. En dan over een week of twee. Ja, als er geen nieuwe bugs zijn, dan wordt die uh, gereleased. 3 november een... zag
0: ik staan op de GitHub, ja,
3: maar, op maar Dat, is, nee, dat zegt het niet. Nooit. Het is geen
0: Apple. Ze, maar, hebben, ze maar, hebben toch een soort, het... soort, 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 soort timeline. Ja, maar, met, maar dat, dat is een hoop
3: met... Op basis van, nou, zo lang duurt het meestal. Ah, okay. Maar het, het is niet... af als het af is.
0: Het is niet dat iedereen zit te zweten en te stressen om dit nog eens te crunch af te maken. Ja, oké. Dus het
3: kan twee weken later duren of twee weken later duren.
0: Dat is, is gewoon een ander soort software development. Het is echt gewoon... op. Nou ja, maar het is ook zo dat
3: die versies, die zijn verder niet bijzonder. Als in, Het is niet zo dat er één groot feature in een volgende versie moet. Het is gewoon, wat is op dit moment af? Nou, dat gaan we dan een beetje stabiliseren. Maar,
0: maar om dat even te benoemen, wat is er af? Wat, wat gaat er in 2000... of sorry, in 0.19 anders zijn dan 0.18?
3: Uh, jij had de hele Dat lijst. Dat kan ik heel mooi het is, het is, het ja, wel wel echt,
0: Precies, het is een enorme waslijst. Ik ben benieuwd, ik heb nu zin in features, <laughs> nieuwe shit en zo. Ja, ja, het het is, al, is ook gewoon heel veel
2: saaie dingen. Het valt wel mee, ja, okay. vooral heel veel saaie dingen. Uh, Vladimir noemde het een modernisatie uh, ja. uh, release. Oké. Okay. Maar het gaat dus, nou oké, okay, ik zal gewoon een paar noemen. Ja. Een van de dingen, we hadden het net al over BEG 32, dus yep. die adressen. Die dankzij shorts. Um... De knop van shorts. De, de knop van shorts. En nu <laughs> ja. wordt de knop dus omgedraaid. Dus nu is de default Beg32. En als je toch een. P2SH-adres wil hebben, dan moet je het zeggen. Oké. Okay. Dus dan wordt het dus weer een stapje verder voor beg 20.
0: Met waarschijnlijk als logisch gevolg dat alle wallets die nog geen beg 32 ondersteunen ook nu nou, komt
2: een soort van weer schop onder de kont weer, krijgen. Ja, een ja. Schop onder de kont inderdaad. Ja, maar een tijd, heel kleine
3: is... schop, want ik denk dat het aantal mensen dat die Bitcoin Core wallet, zeker de grafische ja, wallet gebruikt waar. zo klein is dat dat niet een groep is die heel erg uh, ja. inbreuk maakt, maar het probeert een voorbeeld te zetten. Ja,
2: daarom. Dat, dat... dat is natuurlijk waar. Um, Oké, okay, noods krijgen twee extra. ...outbound connections... ...waarmee ze alleen blokken delen. Dus alle nodes op het netwerk... ...die zijn met elkaar verbonden... ...en die zijn de hele tijd transacties en blokken met elkaar aan het delen... ...zodat iedereen weet wat alle transacties en blokken... ...op het netwerk zijn. Ja. hoe meer connecties er zijn, hoe beter dat is. Ja. Oh ja, ik had dus net, wel, tien minuten geleden... Ja, dan, dan, zo, dan
0: gaan we het zo nog over hebben over die blokken, ja. Of over nee. nodes.
2: Uh, de, de, de Eclipse attack. Kijk, ja. dat soort dingen hou je dus beter oh, tegen ja, ja. Als, ja. als er meer connectie is. Ja, okay. Alleen het is ook zo dat als er meer connectie is... dan kost het vooral de nodes dus meer resources... om om deze die blokken en die transacties ja. te moeten delen. Nou, nu is er dus bij de nieuwe Bitcoin Core, krijgen nodes... Twee extra connecties met andere nodes. Maar daarmee delen ze alleen blokken. Dus niet transacties. Maar dat is dan toch weer wel handig... om die om die tegen te houden. Dus het is zeg maar van... Oké, okay, dat is het wel waar. Het kost wel iets meer resources, maar niet heel veel. Want je deelt alleen blokken. En toch maak je daarmee die aanvallen weer een stuk lastiger. Ja,
3: okay. Maar dat is dus iets van tien regels code. Ja. Die uh, BlueMet, dus uh, met Corallo... Um, dan op een gegeven moment uh, op, op, ergens op een donderdagavond een keer zo'n uh, pull request maakt van... hé, hey, laten we twee, uh, twee dingen erbij doen. Ja. En dan, het probleem is, het, het lijkt vrij simpel, mm-hmm. maar niemand durft het echt te reviewen. Omdat die code die code in het algemeen, die uh, communiceert met andere nodes... die is vrij oud en vrij kwetsbaar en vrij ingewikkeld. En, en, en je moet heel goed nadenken over je trade-offs. Ja. Dus als je, als je de node bijvoorbeeld te agressief... Uh, andere nodes laten verbannen als ze zich misdragen. Dan heb je kans dat je het netwerk in tweeën splitst. Ja. Dus dan de ene noot die zegt tegen de andere noot... hey jij doet iets fout. Ja. Uh, dus niemand durft aan te komen. Dus zo'n pull request zit daar dan echt maandenlang... met iedereen die een beetje... Nee, moet dat nou? Omdat, ja, maar ja, ja, moet eigenlijk wel. En dan <laughs> komt er nou. weer een presentatie over Eclipse Tax. En ik nee, hij moet er eigenlijk mm. wel. <laughs> heb jij hem gereviewd? Mm, volgens mij niet. Nee, ik had hem op mijn lijst staan. En volgens mij heb ik dat geprokken. Uh, George durft niet dat ook even... niet aan. <laughs> ja, ik, ik ken die code niet. Ja. Uh, Kijk, ik kijk natuurlijk wel naar of er niet een overduidelijke... Uh, ...create 10 coins voor bloemmetten uh, ja, in staat Ja, ja. ja. Nou, goed, oké. Okay. Goed,
2: goed. Bloemfilters worden depreciated. Ja. Oké, okay, wat wil dat zeggen? Um, dus een bloemfilter... Er zijn dus sommige wallets, zoals Bitcoin wallet van Shieldbach... ...en uh, Bisk gebruikt het en... ...was er nog wel een Mycelium of zo, of niet? Dat zou kunnen. Nou ja, in ieder geval, dus vr- vroeger... Uh, een, een van de eerste ideeën voor light wallets was om uh, SPV te gebruiken en uh, dan heb je dus een SPV, een mobiele wallet ja. en die stuurt bloemfilters naar nodes om te vragen of er nog relevante transacties in die nodes zitten. Ja. En eigenlijk was het idee met die bloemfilters... dat dat nog een beetje privacy gaf. Maar inmiddels is het duidelijk dat het hartstikke right. gebroken is.
3: Want het idee is, je zou natuurlijk gewoon kunnen vragen... aan een willekeurige genoot, hé, hey, wat staat er op dit adres? Ja. Ja. Maar ja, dan geef je natuurlijk wel aan... dat je interesse in dat adres hebt. Dus zo'n ja. bloemfilter zegt dan, nou... ik ga je niet precies zeggen welk adres... maar hier heb je een soort van cluster <laughs> van dingen... En, en zeg maar wat daarop staat. ja. ja. Maar okay. dat blijkt In,
2: inderdaad blijkt heel makkelijk
3: dat... te de, de-,
2: de- te ja. zijn. Ja, ook ah, okay. totaal gebroken. Okay. Dus uh, daar, <coughs> w- daar willen veel mensen een beetje vanaf. Nou, Betekent ja. dat ook een uh, probleem voor SPV? Uh, ja, dan, uh, dan heb je gewoon geen privacy. Als je Bitcoin wallet gebruikt... Of Bread wallet, denk ik, was die andere misschien. Die ja, als je dat soort wallet dan heb je gewoon geen privacy. Ik bedoel, en waarschijnlijk zijn het dus ook... de, de blockchain analytics companies... die het liefst de nodes draaien, die die bloemvult. Ja, maar, uh, maar
3: de meeste je, nodes... Um, de me- sorry, de meeste wallets die er bestaan... volgens mij zijn van die uh, ledger- en blockchain-achtige wallets... die vragen hun eigen server. Ja. Hier is mijn adreslijst, ja. zeg maar, wat erop staat. Ja, en dan heb je een fractie van de wallets... die gebruikte dat SPV... Uh, of sorry, dat bloemfilterverhaal verhaal Dus die, dit is ongeveer wat ik interessant vind. Mm-hmm. En dan kan je er inderdaad donder op zeggen... dat Chainalysis die servers draait. Misschien... Maar het hangt ook vanaf of die gebruikers interessant zijn. En dan heb je nog het Electrum-protocol... wat ja. volgens mij ook gewoon zegt... dit is mijn adres, wat staat erop. Alleen, vraagt hij dat aan heel veel verschillende nodes. Ik weet niet meer. Ja. Maar die worden ook ja. allemaal door je analysis gedraaid. Ja.
2: En de een of twee andere mensen.
3: Is ja, dit onderdeel en je kan van van natuurlijk uh... zelf
2: je noot kiezen. Je ja. kan nog wel, dus ik wil... Wat
3: er nu wel bedacht is... is dat zijn die BIP-158 uh, uh, BIP of neutrino-filters. Ja. En die filters die draaien het eigenlijk een beetje om... Um, je, wat je doet is je vraagt aan elke noot die je ziet... zeg geef mij een lijst met die filters. Ja. Dus in plaats van dat jij tegen de noot zegt... hier is een filter, zeg welke transacties erbij horen. Mm-hmm. zeg je tegen de noot, geef mij een filter. En die filters zijn...
2: Een filter voor elk blok.
3: Ja, en die filters zijn identiek. Dus ze zijn niet persoonlijk voor jou. Ja. Dus aan het feit dat jij filters opvraagt... weet die noot helemaal niks. Die weet alleen maar dat jij filters wil. Ja. En dan ga je zelf zitten kijken van... matcht dit filter mijn adreslijst... En de truc is dan dat als jij als je al die adressen die jij zelf hebt door dat filter gehad, als er dan één uitkomt, dan hm. zegt hij: Oh, er zit iets in dat blok wat van jou is. Misschien. Waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk, maar omgekeerd is dus niet. Dus als hij zegt dat er niks in zit, dan zit er ook echt niks in. Ja. Um, dus jij kijkt voor elk blok: vraag je dat filter op en kijk je van: zit er iets, uh, uh, vergelijk je met je lijst, zit er iets van mij in? Zo nee, dan doe je niks. Zo ja, dan ga je dat blok opvragen. Dat hoef je niet bij dezelfde peer te doen. Dus dan zeg je tegen een peer-netwerk... ...hé, hey, maak dat blok van je. Ja. En die peer weet verder niks van je. Die weet alleen maar dat jij dat blok interessant vindt. Ja. Um, en dat is eigenlijk hoe alle moderne SPV-wallets nee, werken? Nee, dit is hoe uh, de moderne Lightning-wallets vooral werken. Ja. Want die zijn dat vrij massaal gaan adopteren. Het probleem is dat die standaard eigenlijk nog een beetje half af is... Maar, uh, maar wat zit, gebeurt er ook met nog de
0: SPV-wallets die hem. nog wel uh, draaien, gebruikt worden? Door Green Wallet hebben we het net nog over gehad. Ja. Uh, wat gebeurt dat er? Is,
2: dat is dus een heel ander soort light wallet. Hè?
3: Wa- waarom? Want die gebruiken dus dus gewoon de de, bloemfilters. Die gebruik,
2: nee, die gebruiken geen bloemfilters.
3: Okay. Green Address niet. Nee, Green address, Wat Green Address doet, is die vragen aan hun eigen server. Dus aan de Blockstream server. Hey, dit zijn mijn adressen, wat staat erop?
1: Okay.
0: Maar
3: vervolgens, uh, wat die wallet doet... is die, die zegt van... nou, het is leuk uh, server dat je zegt dat dit, op mijn, uh, dat dit mijn coins zijn... maar dat wil ik toch wel even zeker weten.
1: Ja. Uh,
3: en dan gebruikt hij SPV... om te bewijzen dat die coins inderdaad uh, bestaan. Ja. Maar dus, uh, wat dat betekent is dat blockchain wel kan liegen... Door het weg te laten. Dus ze kunnen zeggen, nee, er staat niks op je adres. Mm-hmm. Maar omgekeerd niet. Ze kunnen niet zeggen, er staat twee bitcoin op je adres. Yeah, uh, terwijl okay. dat er niet staat. Yeah. Dus dat geeft een extra zekerheid. Uh, en dat heeft geen privacy nadeel. Want die, uh, het enige wat je nodig hebt is, is headers. Uh, van elk blok heb je een header. Uh-huh. En vervolgens heb je dat SPV proof, zoals dat heet. Dat is een bewijs wat Blockstream aan jou geeft. Of de green items wallet aan jou geeft. En daarin staat, oké, okay, in, in dit blok... Op deze positie staat uh, jouw transactie. Um, dus dat is privacy-technisch prima. Maar daar heb je, heb je niks aan als je wil weten of je transacties hebt. Okay. En daar nou, heb je die filters dus voor nodig.
2: Cool. Maar om je vraag te beantwoorden... wat gebeurt er nu met wallets die op die bloemfilters gebruiken... Ja, ja. die kunnen dat gewoon blijven doen. Want ook al wordt het nu depreciated in Bitcoin Core 19... je kan het nog steeds aanzetten als je het wil. Gewoon yep. Bij default staat het uit, maar je kan nog steeds die bloemfilters uh, uh, beantwoorden voor, uh, no, voor wallets. Daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel oudere nodes, Bitcoin Core. No, gebruikers die 0,18 gebruiken 0,17, yeah. nou, die True. geven het ook allemaal, die blijven allemaal nog heel lang op het netwerk. Yeah. En uiteindelijk, als dat echt allemaal een beetje verdwijnt, dan krijgen we nog wel uh, de chain analytics die die nood voor je gaat draaien. Als je, <laughs> als je echt een SPV-wallet ja. wil blijven gebruiken, of je kunt het zelf doen, of weet je wel. Dus en de walletmakers. Ja. Wallet dit
0: is gewoon echt het begin van een proces van het uitfilteren. van Bitcoin Core. Van dat ja, soort, Bitcoin
2: ja. Core is er een beetje klaar <laughs> mee en die heeft iets ja. van... De, is, maar is dit, dit het onderdeel van
0: BIP70 trouwens, uh, die bloemfilters?
3: Nee, oké. Okay,
2: goed. En goed. een van de redenen ook dat ze er... Ik bedoel, het levert jou als Bitcoin Core-gebruiker niks op. Ja. Zeg maar, dus dat is ook een beetje iets van. Ja. En
3: het okay. is een uh, mogelijke kwetsbaarheid ook. Hè? Dus um, je, je kan door nodes heel veel filters te geven, kan je CPU uh, flink bezighouden. En ook ja, de disk uh, de hard okay. schijf bezighouden. Yeah. En dat uh, wil je liever niet. Oké. Okay. Tenminste, okay. Je, kan, je kan niet alleen. Nou ja goed. Oké, okay, la- laten we doorgaan met de Ja, nou
2: wel het net tussen waar we het eigenlijk nu de hele tijd, of waar we het net een tijdje over hadden, is dus dat Neutrino, BIP. Nou, daar komen ook weer... Bitcoin Core maakt daar juist weer stappen in... om dat wel weer uit te rollen en te verbeteren. Nou, tot nu toe nog een beetje technisch... wat je er precies mee kan. Het is meer voor applicaties die dat willen gebruiken. Ja. RPC Calls heet dat. Zeg ik het goed, ja toch?
3: Ja. Ja, precies. Dus uh, Neutrino zit nu uh, al sinds, volgens mij, sinds 0.18... worden die filters al... kan je die filters intern intern opslaan... Uh Maar je kan er dan absoluut niks mee. Ja. En ik geloof dat vanaf 0.19 kan je ze opvragen van je eigen nood. En ja, maar daar je heb kan... je dus in principe ook niks aan... tenzij je dan een, een Python script schrijft of zo... Die... Nee, je kan
2: ze dus nog niet met het netwerk over, over de peer-to-peer layer delen... wat ja. eigenlijk het doel is dat, dat ja. ze er echt met okay. z'n allen wat aan gaan hebben. Dat ja. is nog niet, maar ja. dat, misschien de volgende release. Maar okay, dat zit hem
3: dus ook in dat releaseproces wat ik net beschrijf. Het wordt gewoon af en toe een keer een nieuwe release gemaakt. Ja. Dus die, dat hele feature, het einddoel is natuurlijk... dat je dat kan delen met mensen. Dat uh-huh. is een van de twee einddoelen overigens... Mm-hmm. Um, maar daar zijn we nog niet. Maar goed, dit kan alvast in de release. En dan kunnen we alvast zien of daar niet een bug in zit. Ja. Dus doe je het gewoon stapje voor stapje. Okay. Het tweede waar je die filters voor kan gebruiken... is misschien wel leuk, maar dat wordt ook nog niet gedaan... is om wallets sneller te scannen. Ja, als jij een nieuwe wallet opent... en je wilt uh, oude coins zoeken in die wallet... Ja. Uh, dan moet je de hele blockchain gaan ja. open afzoeken... op jouw transacties die matchen. En dat duurt uh, verschrikkelijk lang. Maar met die filters kan je dat ook sneller doen. Okay. Dus het is ook uh, voor intern voor Bitcoin Core uh, nuttig. Oké, okay, cool.
2: Oké, okay, dan de payment protocol wordt disabled. Ja, dat is BIP6. Wil je nog één uh, nadeel van BIP158 noemen? Oh
3: ja, yeah, sure. Uh, dat is dat je geen uh, mempool krijgt. Dus een met, nadeel
2: is dat je geen mempool je krijgt.
3: Je kan, als jij een uh, light... Wallet bent en je wilt zien wat er in blokken zit, dan oh. kan je die filters gebruiken. Okay. Right. Maar met die uh, bloemfilters kun je ook uh, zien wat er al in de mempool zit, wat er rondzweeft aan niet bevestigde transacties. Ja. Dat kan niet met die filters. Okay. Um,
0: dus, en wil dat ook jammer. zeggen dat je eigenlijk niet echt een goed advies krijgt over je fees die je moet betalen op een transactie?
3: Um, nou, dat niet. Is dat niet, wordt dat niet. Dat, aan de dat sowieso zijn producten. light wallets daar niet zo goed in, want dan moet nee. je inderdaad best wel wat dingen voor in de gaten houden.
0: Ja, daarom uh. laat ze het ook vaak gewoon zelf. Zoek het zelf lekker uit. Ja, of er is
3: dat, een uh, server dan die zegt van,
2: vragen, van... Ja, precies. krijg je ja. ook bij een noodopvraag opvragen of bij een server of zo. Ja, ja. daarom inderdaad. Ja, ja. Niet echt een privacy leak of zo. Dat is ja. Denk ik. Uh, ja. ja, heel subtiel. Nee, niet ja. Heel erg. Nou ja,
0: wel. Want stel je voor dat jij uh, 500 de transacties... allemaal met exact dezelfde fee overmaakt... dan zegt dat gewoon weer iets over de gebruiker die... Ja, ja, okay. ja maar dan zit jouw wallet maar,
3: ook... Als hij, uh, als hij wel vies weet...
0: Uh, ja, het, het, maar als je, als je die... Ik, ik weet dat veel wallets vroeger, die hadden 40 bytes... of een 40 satoshi per byte, uh, dat soort rare hoge fees... die bijvoorbeeld in deze tijd kankzinnig zijn. Uh, mm. Maar stel je voor dat jij, weet ik, misschien doe je drie satoshi per byte... heel specifiek, ja. niet één, maar drie. En dan doe je een heleboel transacties, ja, dan, dan ga je iets zien... Nee, ja, dat,
2: dat snap ik wel, maar dat staat in principe los van... of je bij een server aanvraagt, wat zijn nu ongeveer normale fees. Ja, nee, dat snap ik, dat uh, dat uh, dat absoluut. Dat ja, daarom, ja. Ja, en dan dus Payment Protocol Support. Bi- ja, BIP-70 gaat eruit. BIP-70 gaat eruit. En ja. ik heb
0: begrepen dat vooral de Bcash community... daar zijn ze weer, uh, heel blij was. dat oh, ja. het, uh, ja? Die waren pissig erover.
2: Die waren
0: pissig erover? Dat heeft met BitPay te maken... die nog altijd BIP-70 gebruikt. En BitPay zit natuurlijk eens van Roger Ver. Nou enzovoort, mm, enzovoort.
3: Oké, okay. een beetje geschiedenis hier... is dat um, BIP-70 wilde men eigenlijk vanaf... Om een aantal redenen, wat is
2: BIP-70? maar okay,
3: bip 70 Oké, Bip-70 is een manier om uh, als jij een factuur op een site laat zien, of een ja, factuur, quote dat je wat meer informatie eraan toe kan voegen, waaronder ook een digitale handtekening. Oké, okay. en dat uh, gebruikt ook bijvoorbeeld HTTPS-certificaat. Dus dan kan je bijvoorbeeld zien: Ik heb gekocht op. Uh, bitpay.com of zo.
2: Ja, bijvoorbeeld ook een uh, retouradres. Als er iets niet goed gaat met de betaling... dat je meteen een bitcoinadres meegeeft. Right. En
3: en je kan eventueel ook nog wat andere dingen meedoen inderdaad. Maar het probleem is... Er is een hoop onduidelijkheid over die standaard... en niet iedereen heeft hem even consistent geïmplementeerd... maar het, is ook, het levert ook een hoop veiligheidsproblemen op. Bijvoorbeeld mm-hmm. om het in Bitcoin Core te kunnen gebruiken... Uh, om die HTTPS-certificaten te checken... dus dat het van een bepaalde website komt... moet je OpenSSL gebruiken. Ja. En OpenSSL is de ene lek naar de andere. Dus uh, Bitcoin Core wil heel erg graag van OpenSSL af... als ja. het helemaal eruit. En dat, uh, dat begint te komen. Um, maar daarvoor moet dus BIP70 uh, weg... En dat was eigenlijk al een beetje op gang gezet. En toen zei BitPay ineens... Oh, we gaan het verplicht maken. Dus terwijl terwijl aan de ene kant mensen iets hadden van... Dit dit is uh, wel mooi geweest. Uh, we dacht BitPay, nee, dit is de toekomst. En uh, ze hebben dat verplicht gemaakt. Dus als jij een wallet gebruikt die dat niet ondersteunt... Dan kan je gewoon niks kopen bij thuisbezorg.nl, maar het en maar En waarom... Well, het prima het omzeilen is, overigens, maar... Ja. Waar, waarom hebben ze dat gedaan? Waarom uh, hebben zij... Volstrekt enig... onduidelijk. Ik heb zelf een blogpost geschreven... waarin ik probeer te begrijpen... wat hun redenering is. Ja. Maar ik kwam er niet uit... Ik had het idee dat het een beetje hearsay is... Dat het een marketeer is die heeft proberen uit te leggen. wat de CEO zei. die weer probeerde uit te leggen. wat iemand anders zei. Ik had niet idee ze het zelf snappen.
2: Ah, okay. ah, ik, <laughs> ik heb wel de indruk. Maar... Maar ik heb die jongens ja. uit Utrecht ook wel eens erover gesproken. Okay. En voor mij is wel. niet dat zij al dit thuis wisten. maar voor mij had hij wel veel gezeik met uh, betalingen die gewoon lang duurde en dan uiteindelijk... dat de webshop zegt van, nou, die komt niet meer... en dat uiteindelijk toch het geld aankomt... en dan is het dus toch wel handig... voor om bijvoorbeeld zo'n retouradres te hebben. Ik denk dat dat wel een voorbeeld is.
3: Ja, ik bedoel eigenlijk meer dat hun blogpost... niet duidelijk was, maar... het het algemene probleem is natuurlijk wel bekend. Betalen on-chain is... best wel een slechte ervaring... Als fees te hoog of te laag zijn. Als ja. mensen een adres copypasten en een getal copypasten. Maar dat dan nee. in een wallet weer naar beneden afronden. Of al dat soort dingen. Dat, is allemaal, dat probleem zal ik zeker niet ontkennen. Ja, wat ik niet maar dat begrijp. is gewoon niet on-chain. Volgens mij, maar niet en hoe wordt dat
0: opgelost dan?
2: Als ik, BIP-70 eruit gaat, wat gebeurt er dan? Wat ik niet begrijp, om dat eerst heel veel snel te zeggen. Mm. Want ze hebben dus hun eigen versie van BIP-70 ook nog gemaakt. Ja. bip ze dus hebben ze ook nog geld en tijd in zitten investeren. En dan denk ik, ja, Lightning is inmiddels wel zo goed als klaar. Investeer daar dan die tijd in. Dus dat ja, maar dat is, is toch de perfecte oplossing? Oh, voor ja, is Ver
0: is een groot aandeelhouder in BitPay. Dus dat is natuurlijk... Ja, Hier eh, zit gewoon dat heel politiek. Ja. veel politiek in. zijn niet
3: veel conspiraties erachter zoeken eigenlijk. Als het gewoon incompetentie kan zijn, dan kan dat dat ook zijn. Ja, dat Kijk, zij, zij willen natuurlijk desperaat een oplossing voor dat probleem wat je net beschrijft. Want dat kost gewoon een hoop support. Uh-huh. En dat klinkt als een oplossing, dus dan doen ze dat. Ja. En dan is het moeilijk om ze te overtuigen, zeg van hey, neem even twee jaar de tijd en ontwikkel Lightning. Dat twee jaar is wel een hele lange tijd voor een uh, bedrijf, ja. Maar, ja, maar het ja, is de tweede oplossing dan, is Lightning. Want
0: maar nu zijn ze ja. een markt aan het verliezen, dus ze zien ook wel dat wat ze aan het doen zijn gewoon niet werkt. Maar, ik
3: weet niet of maar ik weet ook niet waar ze echt geld mee verdienen, of ja. dat echt aan die merchants is of dat ze OTC trading doen of iets dergelijks. Ja, oké, okay, oké. Okay. Niemand weet dat um, maar Lightning lost een aantal fundamentele problemen op, en een daarvan is dat de, de merchant, dus degene die het geld ontvangt. Die kan wel of niet het accepteren. Het is een beetje net zoals... als iemand in de winkel staat en jou een briefje van 100 geeft. Mm-hmm. Uh, of jij geeft die persoon een briefje van 100. Die winkelier die kan zeggen... nee, dat wil ik niet. Ja. Maar dat kan bij Bitcoin niet. Dus als, bij Bitcoin, het is echt alsof je een winkel inloopt... en je gewoon uh, 500 euro op de kassa gooit... en uh, je spullen meeneemt... en wegloopt... Ja. en dan maar hoopt dat er een keer weer ja. terugkomt. Ja, het werkt ja. gewoon niet zo soepel. Of dat je dat met een baksteen door de ruit heen gooit. Bijna, <laughs> ja. zeg maar. Dus um, bij Lightning is het zo dat uh, je, je zegt van hier komt geld aan... en dan zegt uh, de ontvanger zegt... ja, klopt, en dan pakt hij het. Ja. Dus dat, dat geeft een hoop... Uh, dat voorkomt v- dat probleem. En vervolgens is het ook wat slimmer in elkaar gezet... dat een, uh, uh, je hebt gewoon één ding... wat je copy-paste of één QR-code die je scant... en staat alles in. Dat kan op zich met Bitcoin ook. Dat, dat zou iemand kunnen, kunnen uh, standaardiseren. Um, en het is instant... Dat er zo gewoon een veel betere ervaring is. Het, is gewoon, het lukt of het lukt niet. Ja. En, dus ik denk dat dat de toekomst is. Maar goed, uh, dat is gewoon nog niet af genoeg. En dat zeker in 2017 toen dit speelde niet. Ja. Maar hoe dan ook, dit wordt uit Bitcoin Core gehaald. Steven Perry, de CEO van BitPay, was er enthousiast over. Die heeft op de pool request nog gezegd dat hij graag wilde dat Bitcoin Core het verwijderde. Echt? Ja, ik oh, neem aan dat. dat hij daar wat... Wat Ik ja. neem aan dat het sarcastisch was. <laughs> ja. Maar... Uh, uh, hij, heeft waarschijnlijk, ja, hij heeft het niet zo uh, met de Bitcoin Core mensen. Dus hij nee. ziet ja. van hoe minder we met jullie te maken hebben, hoe beter. Hey, maar wat, komt er dan voor in,
0: ja, wat komt hier dan voor in de plaats? Ik bedoel, als dit weg is, ja, uh, niks.
3: Niks. Gewoon, dit, dit, dit was het gewoon leuk gewoon... experiment. We hebben
0: gelachen, doei. Dat, nou ja, kijk,
3: nou, dat is niet helemaal waar. Kijk, als iemand de moeite neemt om een vervanging van BIP-70 te schrijven, die een aantal problemen oplost, uh, namelijk niet afhankelijk is van OpenSSL en ook iets beter, uh, geloof ik, ook inhoudelijk de dingen controleert, want het schijnt ook dat. Dat wat ondertekend wordt, niet, niet alles is wat echt relevant is. Dus je kan nog steeds mensen voor de gek houden. Um, um, weet het? En, en nog van, dat soort, als iemand dat gewoon een keer goed oplost, dan staan mensen daar denk ik wel voor open. Ja. Maar niemand heeft tot nog toe een, een goed uitgewerkt voorstel geschreven om dit Duidelijk. op te lossen. Ja. Uh, plus, ja inderdaad, wat je zegt, lightning lost dit wel op. Dus hoeveel energie wil je dan gaan stoppen in een on-chain oplossing?
2: Nou ja, en Terwijl we... voor
3: dingen gewoon geld op een exchange storten, dat gaat allemaal nog wel prima.
2: Dus, ja. uh... En wat we nu hebben, dat heet dus de URI scheme. Dus dat is, hè, als je nu een QR-code scant, wat je meestal wat we allemaal meestal... als je een on-chain betaling doet, dat dan ja. zie je ook dus een adres en een bedrag... en ook misschien nog iets anders, ja. maar dat is veel simpeler. En ja. die standaard kun
3: je uitbreiden met een retouradres als iemand dat wil. Ja. Maar goed, eer dat alle wallets het ondersteunen ben je ook weer 200 jaar verder.
0: Ja, daarom dat dus is ja. natuurlijk ook het ding. Van mensen kijken, of developers kijken bij wijze van spreken, vijf jaar uh, vooruit. En wat zie je dan? Dat on-chain transacties waarschijnlijk minder zullen worden... en lightning transacties waarschijnlijk meer zullen worden... Dus ga je dan lopen investeren in iets wat aan het
3: In ieder geval dat ze minder um, synchroon worden. Dus uh, zeg maar als ik een winkel betaal, dan moet dat nu. Als ik een ja. webshop betaal, dan wil je het eigenlijk ook het liefst gewoon dat het meteen werkt. Ook al ja. technisch gezien kunnen ze het ook naar een dag al sturen. Um, maar als ik geld naar een exchange stuur... Uh, voor grotere transacties of salaris en dergelijke... Dan, dan heeft het allemaal niet zijn haast. En dan kan degene die verzendt wel het precieze bedrag verzinnen... En, Uh, dat maakt maakt allemaal niet zoveel uit. Dus daar werkt het het simpele systeem van adres plus getal... werkt goed genoeg en dan kan je zelf je vis kiezen. Maar voor winkelen en voor online shoppen... moet het gewoon snel en soepel en correct gaan... Ja. Daar is Lightning gewoon veel geschikter voor.
2: Duidelijk. Zijn er nog andere aanpassingen? Ja, er zijn nog heel veel kleinere dingen. Of misschien wel shorts. Je hebt misschien zelf nog iets? Ja, ik
3: weet het ook niet uit mijn hoofd hoor, Want ik zit inderdaad gewoon in die doorgaande stroom. Dus wat er nou precies in 0.19 zit... en wat er nou precies niet in 0.19 zit... dat kan allemaal niet zo heel interessant zijn. Maar
0: bijvoorbeeld wat ik maar... nog niet voorbij heb... Uh, horen maar het komen. zijn, zijn echt de saaiste
3: de dingen. Schoen. Het zijn gewoon, weet Dat ik wel, er nou is een niet. linter maar die checkt of er spelfouten in zitten ergens en die wordt dan aangepast.
0: Okay, maar, maar hoe zit het met die grote uh, veranderingen? Ah. Dus inderdaad, de, de snor, taproot, mest. Uh, zit er niet in. <laughs> ja, ik ben teleurgesteld. maar gewoon een <laughs> klein beetje teleurgesteld
2: George.
3: Ja.
0: Ah, Hoe moeilijk ja. is het nou? Gewoon uh, die Precies.
3: Even, even mergen. Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Uh, dat heeft Bitcoin Cash ook gedaan. Die hebben, uh, <laughs> die hebben Snor gewoon gekopie pasted en toegevoegd. En maar niet, niet Yolo. heel holistisch bedacht wat ze daar nou mee moeten en waarom dat dan nuttig is. <laughs> maar, maar goed, uh, ieder is het ding. Snor zit al wel in een um, library. Volgens mij, LibSecP2. Of LibSecP. Dus dat is de library die de cryptografische handtekeningen zet. Oké. Okay. Dat is ook een library die door Bitcoin Core mensen en, en aanvallende mensen onderhouden wordt. Andrew Polstaar en uh, Pieter Weilen, uh, Pieter Wuyler, uh, et Ja. Yeah. Um, dus dat, dat is een onderdeel. En uh, maar goed. Um, en er zijn concept pull requests met taproot erin. Ja. Yeah. En schnorr dus ook. Um, dus dat is allemaal wel. Maar, maar het probleem voor, voor is die standaard. Dat... Ja, weet, eerst jij, wil,
2: jij wilt voor. gewoon even over Taproot hebben. Maar ja, ik, en, die brug uh, die
3: zijn. we
0: Maar eerst wil ik weten wanneer. Wanneer gaan we dat dan wel Als het af is, is het af. Ja, 18 maanden.
3: Het is ook, als je wil dat sneller gaat, dan help met review. Ja, nee, ik snap Of huur iemand in die kan helpen met review.
0: Serieus, ik ga gelijk helpen met review. Maar ik Laten laten we het laten we hebben over wat het is dan. Ja, Weet dus. je, ik bedoel, uh, Aaron, jij hebt natuurlijk voor Bitcoin Magazine uh, uh, dit hele concept uh, uitgewerkt en uh, eigenlijk bijna net zo grote artikel als over Lightning toen uh, geschreven, waarin je begrijpelijk uitlegde wat het was. Kun je nog eventjes samenvatten? Het is blockchain
3: technologie.
2: Ja, het is magic.
0: (laughs) Vet. Wat kan ik ermee? Wat is snor?
2: Uh, Oké, dus je hebt nu drie verschillende dingen genoemd... en die worden eigenlijk allemaal een beetje in één uitgerold. Je hebt namelijk genoemd snormast en taproot. En dus dat... dat, het Het is dus een van de grote aankomende protocol. Upgrades. Ja. Als ze hier komt. Hè? Ik bedoel, het moet nog maar worden... Het moet nog maar zien of het echt wordt adopted. maar... Maar zijn er is we daar niet du- over,
0: ik, bedoel, ik lees namelijk
2: nah, niets is, dan enthousiasme. Yeah, er nee, er is eigenlijk vooral enthousiasme, denk ik. Ja, maar, ja. maar dan nog, ik bedoel, het gaat door een review-proces... en uiteindelijk moeten gebruikers en minders gaan runen. dus Lopen
0: we ja, te veel op de vragen als we zeggen van dit nah, gaat er komen?
2: Ik denk dat het wel komt. Dat denk je toch ook wel of niet? Als Bcash het heeft, Litecoin sure. het heeft.
3: Kijk. Ik heb tot nog toe geen zware technische bezwaren gezien. Maar je hebt twee, twee mogelijke risico's bij dit soort dingen. Nou, drie. Eén uh, is de busfactor. Als je, zeg maar, de drie mensen die hiermee bezig zijn verdwijnen... dan uh, ligt ja. het project vijf jaar op zijn gat. Okay. Uh, de andere is dat uh, toch politiek uh, weer een drama ontstaat. Ja. Hè? Dus uh, net zoals Segwit politiek heel lastig lag. Ja. Terwijl dat technisch wel redelijk af was. Uh, maar dit, dit is in principe nog minder kwetsbaar daarvoor, zou je denken. Mm-hmm. Maar dat kan je niet voorspellen. Ja. Um, en een ander risico is meer apathie. Dus dat je, om zo'n ding te upgraden moeten er weer een hoop miners gaan signalen. En, uh, en eigenlijk wil je dat miners zo gedecentraliseerd mogelijk zijn en dat ze niet zo zonder meer doen wat core developers leuk vinden. Ja. Dus idealiter moet je elke miner individueel overtuigen om, om te zeggen van zet dat aan. Je kan ja. dat niet. Je wilt niet dat dat bij de Tenminste, je wilt misschien niet dat dat standaard in de software aanstaat. Je wilt dat zo'n miner even actief zegt: van ja, dat wil ik. Of ja. misschien niet, dat, dat zijn
2: keuzes die je kan maken. Uh, maar daardoor kan het alsnog heel lang duren. Nou ja, en anders doen we gewoon weer een JoJoSF. Daar was je vorige keer ook fan van. Ja, daar
3: was ik heel erg fan van, echt niet? Dat kan. waarom was je
0: daar geen fan van?
3: Je, had niet, je hebt
2: gewoon je pet niet op tijd gekregen. was Dat het niet? Ja,
3: dat, dat, uh, dat heeft me wel heel erg getriggerd inderdaad. Ik vind het altijd wel heel vervelend dat iedereen petjes krijgt en ik niet. Ja, ga ik ja, gewoon ja, snap ik. Uh, ja, we kunnen het over USF hebben als je nee, wilt. Nee, laten we eerst okay. gewoon even maar... taproot. Ja, we... ja, ja. Oké,
2: okay, dus hoe het zit is op dit moment de meeste... Uh, als je bitcoins verstuurt naar een adres, zeg maar... dan, dan ja. eigenlijk zeg je van oké, okay, op deze manier worden de bitcoins... Vastgezet en dit moet je doen om ze te kunnen uitgeven. Ja, ja oké. Okay, dat dat dus wordt naar een scriptje gezet. Dat scriptje wordt gehashed uh-huh. en alleen de hash gaat in eerste instantie naar de blockchain. Dus pas als je de bitcoins uitgeeft, dan publiceer je de, het hele script en dan kan iedereen het hash en zien. Oh ja, dat klopt. Dat waren inderdaad die bitcoins. Het ja. heet pay-to-script hash. Oké, okay. oké. Okay. Mast is uh, een truc waarbij. Dus in zo'n script kun je in principe zeggen... dat bitcoins op allerlei verschillende manieren kunnen worden uitgegeven. Dus of dit moet gebeuren of dat gebeuren. Dus of moet wij, zich dat ja, of in... wij moeten het met z'n tweeën uitgeven... of ik kan het alleen uitgeven na een week. Ja, of timelocks, noem maar, maar op. Ja. Je kunt verschillende voorwaarden daarin zetten. En dat wordt gehashed en dat is één hash... en dat is script hash. Okay. Met Met maast is het idee dat al die dingen worden apart gehashed. Dus dan heb je allemaal verschillende hashes voor al die manieren waarop het kan worden uitgegeven. De voorwaarden.
0: Dus als je zegt van we ja. moeten het samen uitgeven, maar dat kan pas na twee weken uh, op een maandag als het volle maand is. Ik zeg maar wat ja. ja,
2: dat is één dus... hash. Of George en ik geven het uit. Dat is dan een andere hash. Of Uh, ...noem maar op Alle alle verschillende opties is één hash... ...en daar wordt dan vervolgens een hash tree van gemaakt. En dan de root van die tree... ...dus dat is eigenlijk ook weer een hash... ...die wordt wordt in de blockchain gepubliceerd. En dan als je het geld wil uitgeven... ...dan hoef je alleen nog maar de hash... ...de de manier, de voorwaarden die je daadwerkelijk gebruikt... ...te publiceren. En dan de rest kan gehashed blijven. Dus dan, dan laat je niet aan de wereld zien op welke andere manier het allemaal had kunnen worden uitgegeven. En het is ook wat meer data-efficiëntie.
0: En, en hoe, want dat wordt ook heel erg als privacy-feature ja. gebracht. Uh, ja. w- w-
3: waarom? Nou, stel nou dat jij als beleid hebt... Uh, dat je drie hardware wallets hebt liggen ergens. Ja. En je hebt als beleid dat je twee van die drie hardware wallets moet gebruiken. Nou, als je de eerste keer geld naar dat adres stuurt... dan kan niemand dat zien. Mm-hmm. Dus als uh, meneer met... Uh, met uh, boormachine langskomt, dan het uh, <laughs> enige dat hij weet is dat je die coins hebt, maar uh, hij weet niet hoeveel wallets je nodig hebt om ze uit te kunnen geven. Mm. Maar als je ze eenmaal een keer verplaatst, dus zeg van de ene adres op je hardware wallet naar je andere adres op je hardware op dezelfde hardware wallet, yeah. dan uh, geef je aan, aan de blockchain, zoals je net zei, dit waren alle manieren hoe ik het kon uitgeven.
0: Omdat inderdaad al die voorwaarden onderdeel uitmaakt Allemaal, van dezelfde...
3: strijd dus, eh, ja. verraad je dus alle voorwaarden. En als er nou een voorwaarde in stond van, oh het zijn er drie, maar na een jaar is het er maar één. Ja. En dat is die wallet. Ja. Ja. ja dan uh, schiet die meneer je neer. Ja. En die neemt, neemt die wallet de mee. En die wacht een jaar en die pakt het. Ja. Dus je wilt dat die, dat die andere voorwaarden niet bekend zijn. Oké. Okay. En los daarvan, uh, minder dramatische scenario's. Als jij... Uh, uh, ja een institutionele belegger bent of zo... dan wil je ook niet dat uh, Jan en Alleman... precies al je policies kan zien. Uh, eh, als jij ja. miljarden hebt of zo. Als je hele vastgeen.
2: bedrijfspolicy kan het bijvoorbeeld zijn.
3: Ja, ja. dat is oh, er zijn drie directeuren in de één. Oh, er is iemand als lager, zie ik. Want je hebt net weer allemaal die dingen zitten aanpassen. Ja. Um, dus dat wil je niet. Um, en daarnaast heb je ook het channelist-verhaal. En dan bedoel ik meer in het algemeen. Niet één specifiek bedrijf. Uh, hoe unieker jouw beleid is, mm. hoe makkelijker het is voor anderen, voor mensen te zien waar jouw geld heen gaat. Yeah. Omdat het een eigen patroon heeft. En dat eigenlijk zorgt dat ervoor dat iedereen heel saai um, gewoon één, één private key moet hebben en, en niks creatief doen. Dan lijkt het allemaal op elkaar. Yeah. Maar met zoiets zou je misschien iets flexibeler kunnen zijn dat het allemaal op elkaar lijkt, zolang alles goed gaat. Maar dat er allerlei voorwaarden verstopt zijn die anders zijn. Maar daardoor lijkt ze... Ja, je, je ze... over Taproot. Ja.
2: ja. Dus het idee is dan dat je kunt inderdaad...
3: Maar allerlei... in het algemeen ook met MES, hoor. Want bij MES zou je ook kunnen ja, zeggen van... één maar... van die takken die in de MES is... Gewoon een simpele voorwaarde die voor iedereen hetzelfde eruit ziet. Maar wat er voor de rest in die boom zit... Dat kan uniek zijn voor iedereen. Maar Taproot heeft dus een speciale oplossing... Om dat uh, makkelijker te maken. Die common case... Die iedereen is het met elkaar eens, Ja. Volg, volg je het al, Boris? Ja.
2: Wij sluiten met z'n drieën dus geld ja. in een script. Uh-huh. En dan kunnen we allerlei e- interessante voorwaarden... dat het kan worden uitgegeven. Ja. Ja. Maar we kunnen het altijd, als we met z'n drieën daarover eens zijn... kunnen we het sowieso uitgeven. Ja. Gewoon, dat kan altijd, en ik snap ook dat dat
0: een de tech factor is, ja. is als dat bekend wordt.
3: Ja, dat laatste nou, dan is niet als we met z'n drieën uit kunnen geven. Hoewel, daar kunnen we straks nog wel over hebben... dat je misschien ook dat juist niet wil... Mm-hmm. Um, maar in principe kan je zeggen dat nou, er is een voorwaarde... waarin als wij ons met z'n drieën eens zijn... Ja. dan zetten wij één gemengde handtekening... dat er dan een schnoor bij komt. Mm-hmm. Dan ziet het eruit als één handtekening. één persoon die het gesigned heeft in de transactie gaat gewoon door. Ja, nou, dat die... is het enige
0: wat schnoor doet... is dat het dus die multisig uh, handtekeningen samenvoegt... tot
3: lijkend En dat ja. het die extra voorwaarden ja, nou, kan meer, verstoppen. Maar dat, is één
2: van de sorry,
3: sorry. dat het die extra voorwaarden kan verstoppen. Want die boom, die ja. boom met voorwaarden... die je dus nu niet laat zien... Ja. Die zit eigenlijk verstopt in de handtekening en verstopt in de public key. Okay. Dus jij publiceert een adres en dat adres is eigenlijk gewoon een public key straks. En aan die public key kan je niks zien. En dat is gewoon ja, een public key. Het mm-hmm. zal wel één handtekening zijn. Yeah. Maar nee, die public key is eigenlijk een gewone public key plus een geheim getal. En dat geheim getal is weer gerelateerd in die hele boom van voorwaarden. Ja. Yeah. Maar als je die boom niet verhult dan denkt de hele wereld, oh, dat was gewoon een normale puppy? key. Ja. Ja.
2: Dus als nou, wij met z'n drieën samenwerken... dan ja. ziet niemand dat we überhaupt met z'n drieën waren... of dat er misschien een channel factory achter zat... of een uh, constructie met een board members, ja. of weet je wat, het lijkt dus, gewoon op een transactie. Dus ook lightning
3: kanalen, open en dicht, ziet er ook gewoon ja. normaal uit.
2: Dus al, die, alleen als een van onze drie gaat dwars liggen... of twee van onze drie, ja. dan... Kunnen de anderen bijvoorbeeld die hele boom publiceren... en daar staat bijvoorbeeld in... oké, okay, achter een week kunnen twee van de drie het ook uitgeven... en dan kan de hele rest van de wereld zien... oké, okay, het was inderdaad een getweekte public key. Ja. Nu kunnen we het zien, want nu zien we het hele script. Maar dat en is nu kunnen we het dus ook zien... Te dat te lossen, okay, op deze manier de coins ook worden ja. uitgegeven. Ja. Ja.
0: Waarom zijn het altijd die mass en schnoor... die tegelijkertijd worden genomen
3: Nou, het was, waren dus losse ideeën... Mm-hmm. maar het blijkt de combinatie... kijk, je moet op een gegeven moment iets voorstellen... Ja. en deze combinatie brengt eigenlijk een beetje... het beste van alle werelden... Dat was het idee achter. Je kan ongetwijfeld nog andere dingen verzinnen, hoor. Maar die boom is dus handig, die mast, uh-huh. uh, Merkleist Abstract Syntax Tree, dus vandaar het boom, uh, die, dat is handig, want dan kan je dus heel veel verschillende voorwaarden uh, verstoppen Verstoppen eigenlijk, maar ook gewoon heel veel. Je kan er heel veel in kwijt. Ja. Veel meer dan in een gewoon script. Want ja. in een gewoon script op een gegeven moment, ja, die voorwaarden kan je niet blijven schrijven, want dan wordt het te groot.
2: Het wordt gewoon te groot om in de blockchain te stoppen. Ja. Ja. Precies. Die boom kan je... je inderdaad veel verder gaan. Dus
3: daar kan je ook een uh, Poor Man's multi mee doen. Um, uh, namelijk dat je zegt van nou, er is één voorwaarde waarin wij alle drie kunnen ondertekenen. Ja. Er is één tak waarin wij twee het kunnen ondertekenen. Er is nog een tak waarin wij twee het kunnen ondertekenen. Dus dan noem je ze gewoon allemaal op. Ja. En dat kan je ook in de boom stoppen. Dus je kan ja. er van alles mee. Uh, dus dat element is handig. Um, vervolgens is het uh, handig dat je uh, handtekeningen bij elkaar kan optellen. Dus dat je met z'n drieën één handtekening moet doen, want dat scheelt ruimte. Dat daar je snor, heb je snorven ja. nodig. Ja. Maar, en dan vervolgens, als je dat dan toch hebt, dan wil je die, kan je net zo goed die boom verstoppen. En, en daar heb stap-root. je ook snor voor nodig. Yeah. En dat is taproot. Ja. Dus die drie die komen heel handig bij elkaar. En het, okay. uiteindelijk is het dus echt uh, ja, een aardig magazine vol met... Uh, met technische details in het voorstel. Nou, ik vind het heel interessant,
0: Want een van de onderwerpen die we die ook op onze, ons lijstje staat. Uh, waar je zelf ook mee kwam. Is waarom is het zo uh, ontzettend lastig. Om een goede multisig oplossing te vinden. Als je hem niet zelf schrijft. Bijvoorbeeld. En ik realiseer me. Uh, ik heb me nooit gerealiseerd. Dat je alle voorwaarden voor je multisig natuurlijk publiceert op de blockchain. En dat mm-hmm. dat gewoon nee, eigenlijk gewoon de hele nut van die multisig uh,
3: teniet doet. Niet per se. Uh, als jij zegt van, ik stop mijn pensioen erin. Dan kan je zeggen van, ik geef het nooit uit tot mijn pensioen. Dus dan weet niemand iets. Ja. Um, maar ja, als je het één keer verplaatst, en die kans natuurlijk wel aanwezig... dan, dan verhul je die dingen. En ja. het neemt ruimte in beslag. Het is ja. allemaal niet het einde van de wereld, maar ja. ik denk dat... Het... Ja, dat ja nee, maar dat, dat, dat is dus eigenlijk dat
0: uh, het is lastig is om een, uh, uh, um een oplossing te bouwen die voor iedereen geldt. Want mm-hmm. als iemand er gebruik van maakt, zijn de voorwaarden bekend. Uh, en mm-hmm. dat is dus daarom is een multisig oplossing op dit ogenblik eigenlijk altijd handwerk of maatwerk.
3: Um, het is ook gewoon handwerk omdat er geen goede software is voor multisig. Dus het is ja. Maar, te, maar dan
0: Schnoor en Taproot gaan dat dus, uh, en Mast gaan dat dus... Uh, nou,
3: um... Nee, ik zie dat los van elkaar. Er is gebrek aan goede software. Okay. Omdat er waarschijnlijk ook gewoon niet zoveel vraag naar is. Uh, dat kan opgelost worden. Daar heb je Taproot en, en Schnoor niet voor nodig. Okay. Dus je, het is als je gewoon gebruiksvriendelijke software, dat kan... Maar dat is gewoon al werk.
0: Ik begrijp ja. niet dat er geen vraag naar is. Waar, waarom zou er, Ik wil iedereen die ik nieuw bij wijze van introduceren in aan bitcoin. Het eerste wat ze zeggen is van... Ja, maar iemand moet me helpen. Iemand, ik wil die verantwoordelijkheid niet alleen dragen. Ik snap dat je... Vervolgens leg ik ze uit dat het de hele essentie is van bitcoin... dat je die verantwoordelijkheid wel mm-hmm. zelf draagt. Maar... Die vraag blijft altijd echo van... waarom is er niet een instantie die met me meesignet? En goed, nu heb je een paar commerciële oplossingen. Uh, hoe heet ze? Casa. En, en, er zijn er volgens mij nog twee.
3: Ja, het begint te komen. Inderdaad. Het begint
0: te komen. Maar, ik, maar zo mondjesmaat, en ook nog eens een keer duur... dat ik zoiets heb van, ja, m- m- dat moet gewoon beter kunnen. Ja. Maar,
3: maar multiceach kan ook voor jezelf handig zijn. Dus uh, als jij bang bent dat één... dat je, uh, ja, als je een hardware al altijd koopt... en er blijkt iets mis mee te zijn... Ja. dan is het fijn dat je dat twee gebruikt... Ja. En dan uh, als de um, hè, dus als er ene zwakke plek blijkt te hebben, dan, kan je dan, dan is de andere nog veilig. Dus dan kan je een nieuwe een vervanging kopen voor die eerste ja. en je coins verplaatsen. En dan heb je weer een twee, twee dingen die tegelijkertijd mis moeten gaan. Of ja. omgekeerd, redundantie. Als je bijvoorbeeld een twee van de drie hebt, dat als één van je hardware wallets ontploft, dat je er nog twee hebt. Ja. Um, d- dat soort dingen maar dat, dus dat kan gewoon voor eigen gebruik al handig zijn. Maar ook ja. daar is gewoon geen, geen, niet heel veel goede software voor. Grappig. Electrum is volgens mij het beste wat er is daarvoor. En ja. dat is ook nog niet ideaal. Nee. Dus uh, ja, daar probeer ik zelf ook een beetje aan bij te dragen binnen Bitcoin Core. Maar dat is een meer lange termijn werk. En, uh, en een hoop... Uh, een hoop losse dingen die daarvoor moeten gebeuren. Zoals? Wat, wat, hoe ziet zo'n traject eruit? Wat, wat zijn de grootste Nou, obstakels? het belangrijkste obstakel is dat de wallet... het onderdeel van Bitcoin Core dat een wallet is. Want mm-hmm. het is een node, et cetera. Maar het is ook een wallet. En dat is een vrij oud onderdeel... en een vrij lelijk onderdeel code, qua code. Oké, okay, dus dat Ja, dus dat hele ding moet eigenlijk opnieuw geschreven worden. En, uh, maar wel voorzichtig. Want je wilt niet dat iemand per ongeluk een miljard dollar kwijtraakt of zo. Mm-hmm. Dus... Um, is dat het niet vooral, dat als je fouten maakt daarin, dat de gevolgen... Met het is ook gewoon lastig leesbare code, tenminste vind ik. Maar, um, ja. maar goed, uh, daar wordt dus wel aan gewerkt. Dat is vooral Andrew Chow, of Andrew Chow uh, in Amerika, die daar heel uh, druk mee bezig is... om die wallet echt helemaal overhoop te halen. Okay. En, en een aantal nieuwe dingen toe te voegen, waardoor die ook beter hanteerbaar wordt. Dus, ja. de, qua architectuur, oorspronkelijk was Bitcoin heel simpel. Je had uh, private keys, hmm. je maakte die één voor één aan... En de public key was dan waar je geld naartoe stuurde. De allereerste adres was gewoon pay 2 public key. was niet ja. eens een adres, je betaalde gewoon naar een public key. En vervolgens kwam er dan een nieuw type bij, pay 2 public key hash. Dus dat je niet je public key publiceert, maar een hash daarvan. Dat is wat een adres er, eruit ziet. Mm. Nou, Toen kreeg je ook nog allerlei script dingetjes. Toen kwam Segwit, dat moest ook even snel doorheen gejast worden. Ja. En dus die wallet is op een vrij lompe manier gepatcht... om ook maar Segwit snel te kunnen ondersteunen. Dus uiteindelijk zit je met... Ja, met technische schuld opgescheept. Ja. En die moet. Deels wordt die afgelost, deels wordt die een beetje in een hoekje gestopt. waar, waar die beheersbaar is. En dan hebben we een nieuw, nieuwe doos, zeg maar, waar we aan de slag kunnen. Ja. En ons niet druk hoeven te maken over al die oude zooi. Omdat niemand daar echt aan wil zitten. Is dat ook de reden dat
0: ja. je. Uh, want ik, ik ben toch wel benieuwd waarom je UASF niet. Dat support. heeft helemaal
3: niks met UASF ja. te maken. Wat, wat, is, wat gebeurde daar? Mijn. Oké, okay, dus. Uh, bij U- het idee van UASF was, uh, als ik goed begrepen heb, uh, er was een voorstel van Segwit. Voor, en... voor
0: mensen die het niet weten, de... de, de, de user
3: voor de uh,
0: Inderdaad, wel ja, ja. of niet Segwit. En dat ging niet door middel van een hard fork, maar uiteindelijk de... de ja. uh, uh, Luke Days Jr. heeft bedacht van het kan door middel van een soft fork. En een soort backwards compatible uh, uh, upgrade. Waardoor eigenlijk niemand echt pijn had ervan.
3: Dat. Ja, maar goed. Dat, Sek-
2: dat is Sekwet. de softwork ja. alleen. Ja. Ik bedoel, de USF is dan nog een stap verder. Right. Dus...
3: Segwit ja. zelf was het probleem niet. Uh-huh. Ja. Uh, daar was ik zelf ook ja. erg over te spreken. Want dat maakt ook Lightning mogelijk, et cetera. Ja. En dat was een tijdelijke verlichting van, uh, van die druk op de block sizes. Prima. Ja. Um, maar de activering was... Het idee is dat 95% van de miners moesten zeggen... van Oké, okay, wij zijn er klaar voor. Ja. En dat was eigenlijk meer bedoeld als een technisch signaal. Van uh, oké, okay, we hebben de software geïnstalleerd, ga je gang. Ja. Maar dat werd gebruikt als politiek drukmiddel. Ja. En dat was een probleem. Dat en, en vraagstond... is het probleem? Dat is letterlijk de reden waarom ik een noot ben gaan draaien. Want ik wilde bij de Nee, de miners gingen dus als politiek drukmiddel niet signaleren. Dus nee, nee kon, dat snap, snap ik. Het, dus het, 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 werd, het, het niet.
0: werd een signaling verpis. Uh, het werd het een politiek
3: signaal in plaats van een technisch signaal. Dus het ja. was bedoeld van... Uh, simpelweg, uh, ja, ik, ik, ben, uh, ik ben er klaar voor. Ik heb ja. de nieuwste versie van software. Uh, we kunnen aan de slag met Segwit, Maar het werd gebruikt als wij willen het niet of we willen het wel.
0: En hetzelfde geldt voor de notes. Die zeiden van als de miners right. uh, dan, uh, ja, blokken dan kom je op... gaan versturen,
3: dan ga ik hem niet accepteren. Ja, nou, ja. en als je weet wat je doet, vind ik dat prima. Dus als je, ik, ik, heb, ik heb er geen enkel probleem mee dat een doek Dasher uh, die mm. software draait... Ja. Waar ik een probleem mee heb, is dat hij gaat zeggen tegen mensen... ...jullie moeten dat allemaal draaien, want het is veilig. En het is veiliger dan het niet draaien. Ja. En dat is gewoon niet waar. Want het, het probleem is dat het een soort chicken-achtig spel was. Ja. En als het chicken spel werkt... ...als, als de, de tegenstander quote quote uh, als eerste aan de kant gaat... ...dan is chicken heel veilig. Ja. Maar als dat niet zo is... Dan heb je echt een probleem. En maar als ik je dat dus in inderdaad. Detail... Zo...
0: Ik wil je kan een bol zeggen van checken, maar niet dat het niet stoer is. Ik bedoel, de, de,
3: de, de, de ja, gebruikers. Voor zover mensen begrijpen wat ze doen of bereid zijn om, om risico's te nemen waarvan ze zelf niet snappen wat die risico's zijn. Prima, niks tegen. Maar waar ik dus niet blij van werd, is dat het gepromoot werd als veilig. Want dat was het niet. Werd het echt gepromoot? Ik had de eerder.
2: Ja, snap ik de ballen Luke, niet van. Maar... Luke specifiek, die heeft er wel een handje van om. De, de, de risico's weg zeg maar maken. is heel stellig te zeggen dat iets zo is
3: en voorlichting, ja, de voorlichting van de mensen die dit heel erg aandreven was niet heel erg geweldig ja. en als je echt kijkt van wat was er nou gebeurd ik, ik vond het zich wel, wel leuk hoor maar um, stel nu dat uh, de miners niet hadden meegedaan ja. uh, dan op 1 augustus op een gegeven moment is er een bepaalde tijdstip dan komt er een blok ja. En dat eerste blok is van een miner die, is, uh, die signalt voor Segwit. Ja. Niks aan Alle nodes accepteren het. Ja. Ja? Tweede blok, hetzelfde. Alle nodes accepteren Nu komt er een derde blok. Dat is een miner die niet sekwit accepteert. Wat uh-huh. gebeurt er? Ja. Ja, dan, heb je dus een, dan krijg je dus een fork. Ja, oké. Okay. Maar wat, wat jouw nood dan doet, is dus die weigert het Die op. weigert het blok, Precies. ja. Maar, uh, maar jouw de, degene dan, uh, die, die geen US heeft draait, die ja, gewoon wel. een Bitcoin Core die accepteert hem. Ja, dus, dus je krijgt je hebt, een fork. Ja, komt er nog een blok, bovenop dat vorige blok. En dat is wel voor Segwit. Wat gebeurt daarmee? Oké, okay, ik snap de chaos die
0: vervolgens ontstaat. Dan krijg je dus weer... Uh... Uh, nee, dat wordt door iedereen geaccepteerd.
3: Alleen dat nee. eerste
0: blok nee, dat niet... Nee,
3: nee. nee je dat... jouw nood heeft dat ja. eerste, eerste blok geweigerd... Ja. En, en weigert nu de volgende blok. Ja. En die dynamiek is dus... Uh, iedereen, zeg maar... Uh, I- iedereen die niet tegen, uh, voor ons is, is tegen ons. Ja. Dus als jij mind op een blok wat niet Segwit ondersteunt... Ja. dan ben je al onze vijand. Dus maar zelfs ik... een miner die voor Segwit is... Zijn blok, maar dat is de technische kant,
0: hè? Want wat ik daar zo ontzettend ja. vet vond aan die situatie... was dat er eigenlijk ook nog dat die speltheorie kant was. Inderdaad. En dat is dat de miners gewoon geld... daadwerkelijk grote hoeveelheden geld te verliezen hebben... bij een blok wat niet geaccepteerd wordt. Ook maar de vraag. En dat is, nou ja, nou, nee, maar niet
2: niet eens één een blok, maar potentieel een hele chain. Ja. Want een hele chain mm-hmm. kon wiper worden. Ja, precies. Ja, precies. Ik ben het dus met Shorts oneens. Ik vond het een geniale game theoretical schaakmat. Van ja, dit. Het is roekeloos, maar ja, het was wel een roekeloos.
0: Oké, okay, maar, maar het kon niet fout gaan. Die, die,
2: die, het, was dat een situatie. het kon, maar dat, juist doordat het zo fout kon gaan, kon het niet fout gaan. Ja, maar was, wat, wat was het nou een is, overweldigende. Is, dus je hebt het over die chicken game. Het is dus ja, het is die auto's die op elkaar afscheuren. En Luke gooit stuur uit het raam. En zet een baksteen. En gaat op de achterbank zitten. Weet je, ja. zijn beetje een baksteen op gaat op de achterbank zitten. Van, en het Dan moet de ander wel Niet uitwijken. Als de ander
3: in 78. In, een tankkolonne van 78. <laughs> Met drie straaljagers. <laughs> ja. Ik bedoel Je Behoofd weet niet dat wat tegenstander is. blijkbaar niet zo was. En nee, wat er uiteindelijk gebeurd is... is die, die rare SegWit2X-agreement. Uh, ja. En uh, daarin werd, heeft men afgesproken... om SegWit te activeren... Ja. En ook afgesproken om daarna iets raars te doen.
2: Ja, oké. Okay, toen, die... toen had iedereen
3: zoiets van... oké, okay, dan gaan we dat stackbord activeren... en daarna gaan we uh, uiteraard niet, mm-hmm. niet de rest doen. En dat heeft zichzelf een beetje opgelost. Maar dat had ook niet kunnen gebeuren. Hoe, en dan ben hoe... ik wel benieuwd wat er op 1 augustus gebeurd was. Ja, Ik, nou, ik, ik denk, ik denk dat... zelf niks eigenlijk. Hoe, maar...
0: hoe belangrijk is het dat men toen massaal is gaan uh, als nooddraaiende gebruikers mm-hmm. is massaal is gaan sikkelen van... wij accepteren alleen nog maar die blokken. Of tenminste, wij accepteren niet... Uh, de maar dan kom je nood. dus
3: ook weer op dat wallet-verhaal. Uh, wallet Want heel veel van die mensen, wat ze deden, is ze gingen naar Amazon... of ze kochten een laptop en daar zetten ze Bitcoin Core op... en dan zeiden ze, ik heb een nood. Ik ben letterlijk zo iemand. Ik ben echt letterlijk. Dat ja, maar waar stonden heel... je bitcoins? Ja, de, de, op blockchain.com? Nee,
0: maar... Waar in je Trezor? Uh, Ik zou het niet eens meer weten, maar maar ik denk dat dat daar een beetje los van stond. Ik ik ging ze in ieder geval niet aanzitten gedurende die periode.
3: Nou oké, dat was dan de verstandigste keus geweest. Gewoon niks te doen, geen coins te verplaatsen dan kan je op zich niks misgaan. Ik had die
0: nood niet om mijn transacties te bevaren. Ik had die nood puur en alleen om te signalen van... ik, ik hoor bij de good
3: guys. Ja, maar als ik, je alleen maar met een met de nood... dan kan ik 2000 amazon notes opspinnen... en dan heb ik heel veel signaal.
0: Maar sterker nog, dat gebeurde ook. Alleen dat was onderdeel van die chicken game. Dat er op een gegeven moment werd dat ook gedaan. En toen werd dat ook weer ontmaskerd. Mm-hmm. Het droeg bij tot de grote onduidelijkheid... in mm-hmm. die situatie die er was. Waardoor die miners ook uh, aan het twijfelen raakten... over van ja... Hoe sterk is die movement nou? En ik denk dat die twijfel die ze toen hebben gehad. Uh, terwijl uh, uh, waarschijnlijk een groot deel van de gebruikers, net als ik, gewoon volledig onwetend waren. En gewoon zoiets hadden van: we willen segwit, Fuck it. Uh, geen idee wat de gevolgen waren. Behalve grote onzekerheid, maar ja, niet, uh, geen financiële gevolgen. Want je draait gewoon software op een, op, op een oude PC. Uh, die miners hadden daadwerkelijk uh, financiële uh, uh, gevolgen van hun keuzes. Dus daar zouden gewoon meer te
3: verliezen. Ja, dat is maar de vraag dus. Want uh, als jij. Een nood op je laptop draait, maar jouw coins staan gewoon op een exchange en die exchange die draait geen USF. Nee, maar luister, ja,
2: maar, maar luister, dat, luister, maar, maar luister het dat is, het gemiddel is gemiddel duidelijk, het heeft duidelijk gewerkt. Nee, ik dat denk dat dat betekent dat betekent gezien, niet ja. dat we het nog een keer moeten doen, want het nee. was het is niet iets voor herhaling vatbaar. Right. Binnen die context heeft het wel gewerkt.
3: Ja, natuurlijk, maar dat is het wat ik hmm. bedoel: chicken verhaal. als je chicken wint. Ik had
0: een discussie met iemand en het ging erover dat uh, een nood pas een rol speelt als hij een economische rol speelt. Dus als je een nood niet gebruikt voor de verificatie van je, van je bitcoins, whatever, dan heeft het eigenlijk geen nut dat die nood bestaat. Pretty much. Uh, behalve dat ik zoiets heb van, tada, hier is een voorbeeld waarin het wel degelijk nut had. Namelijk gewoon het signalen van de regels die je accepteert voor een blok.
3: Maar hoe is dat dan anders dan bijvoorbeeld een Roger Weer die dan... Gemeend wordt dat hij uh, de blockchain gaat spammen met heel veel transacties om maar aan te geven aan de community dat de fees te hoog zijn en de blocks te klein zijn. Ja, nou nee,
0: ja, dat, dat, ja, ik, ik begrijp dat het, dat het eigenlijk onzinnig is en het is non-technisch. Alleen het zit hem in dat, dat dat speltheorie aspect, mm-hmm. waarbinnen je eigenlijk een soort bluffpoker aan het spelen bent met wat bitcoin nou werkelijk is. Ja. En aangezien we nog, en zeker toen, ik bedoel, het lijkt wel licht jaren geleden dat dat heeft plaatsgevonden, uh, toen was bitcoin echt nog in een fase dat mensen niet wisten waar het mm-hmm. heen ging. Ik bedoel, ik weet nog dat al die ethereum verhaal Ik bedoel, nu zijn de bitcoin maximalisten, mm-hmm. waren toen, waren veel minder overtuigd van uh, wat voor alternatieven wel of niet zouden kunnen werken dan nu, weet je. Nu is ja. er ja, het is gewoon, lijkt wel een ander tijd tijdperk gewoon wat dat betreft. En daarvoor heb ik zoiets van, ja, dat signalen van ik sta hiervoor, dit zijn de regels die ik accepteer. Ja, ik snap dat het technisch niks toevoegt, maar speltheoretisch was het wel degelijk een soort gewicht. Ja, ja dat, en, dat,
2: en hou ja. ook dat er dus het was sprake met ASIC boost ook en zo en dat het misschien ja. daarom werd geblokt en op ja. een gegeven moment waren de gebruikers wel gewoon zo pissig en zo dus geduld was op. En het is goed dat de Bitcoin Core developers het niet hebben gedaan trouwens. Dat mm-hmm. vind ik wel. Het is goed dat Bitcoin Core niet BIP 148 heeft geïmplementeerd. Het moest mm-hmm. echt vanuit gebruikers komen. En, het ja. kwam het nou, en
3: sterker nog dat er ook mensen binnen Bitcoin Core redelijk veel op tegen. Ja,
2: inderdaad. Ik was nog, toen nog ja. niet
3: daar onderdeel van, overigens. Maar... Nee, maar
2: Greg Maxwell ja. en uh, Matt Corello en uh, Jorge Piemon. Ja, Thiemann, ja.
3: Van, ja de, hele, de hele reden voor die 95% drempel was om het zo veilig mogelijk te maken. Ja. En als het niet veilig kan, dan niet. Dat was een beetje het motto. En uh, ja, maar goed. Kijk, want het rekken is namelijk, als je toch bereid bent om enorm risico te nemen... dan kan je net zo goed de fork doen. Dus ja, dat is ook een beetje... Nou ja, ik ja, denk maar dat, denk dat, dat het veel is veel toch gebruik...
2: echt wel iets heel ja. anders. Want hiermee, de, dat was juist de game theoretical voordeel... dat die mm-hmm. andere chain zou collapsen en dat het, dat het dus niet zou splijten. Ja, ja. maar ik vind
0: het zo mooi, omdat dit, dit was het moment... waarop ik bij Bitcoin echt zoiets had van mijn mind was blown.
3: Ik vond Segway2X een stuk spannender.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar, maar ik, omdat dat ook dat, dat is heel technisch geweest. Maar het mm-hmm. idee dat, dat mensen handelen vanuit hun eigen, uh, 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 hoe noem je dat? Dat ze van hun eigen belang. Ja. Uh, en, daar, en dat iedereen dat doet. Dat vond ik. Ik vond het bijna een soort van Oostenrijkse uh, uh, economische filosofie die we in mm-hmm. de praktijk zagen, waarbij de massa. Uh, 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 samenwerkt vanuit eigen belang, vanuit individueel eigen belang. En, dat, en ik begrijp ook technisch gezien dat, dat eigen belang dat is, dat is relatief. Omdat er wel degelijk uh, uh, risico's waren. Alleen ik denk dat 85, 85, misschien wel 90% van alle gebruikers zich daar niet bewust van waren op dat ogenblik. Hm. Dus die hebben dat gedaan vanuit de andere gedachte. Ik van ja, we hebben seks nodig. Want puntje, puntje, nee, je puntje,
2: hebt het over 90% van de gebruikers. Maar dan bedoel je dus 90% van de gebruikers die überhaupt. Op Twitter zitten. Ja, want het precies, was, het was, want we zullen ja. nooit weten hoe groot die groep eigenlijk was, of het echt. Hoeveel van die mensen eigenlijk aan het bluffen waren. Dat maakt het ook fascinerend. Dat is, ja, daarom. We weten het gewoon niet. Het van is dus, hoe groot, ja. Als het wel oorlog zou zijn geworden, hoe, wie had ah ja, het, hoe wat, groot was de kans dat wat was, wel het wel belangrijk gewoon, is we natuurlijk. Dat
3: je hebt al die exchanges en uh, andere grotere bitcoinbedrijven die met elkaar overlegd <coughs> hebben, dus in dat verhaal. En we weten wel vrij zeker dat die mensen beïnvloed zijn door USF. uh, Maar goed, dat dat is eigenlijk geen goed nieuws... Wat dat betekent eigenlijk dat een vrij kleine groep mensen... die op Twitter actief waren met de USF invloed had, dat is op zich goed... maar invloed had op weer een hele kleine groep mensen... die in staat was om die miners te overtuigen... om een bepaalde signaling te doen. Uh, Dat is eigenlijk nog steeds een stukje centralisatie... en dat ging dus in eerste instantie goed... Want het leidde tot Segwit. En daarna was het meteen... Oh shit, nu willen ze dat andere ding gaan doen. Mm-hmm. Dat verdubbelen uh, van de blockchain en een hard
2: fork. Ja. Nu
3: moeten we weer net zo hard gaan lobbyen op ja, die mensen om zij, dat niet te doen. Ja, maar
2: ze hadden dus niet die, die game theoretical advantage. Een hardfork dat is iets heel anders dan ja. in
3: Ja, dat is moeilijker. Want een hardfork is uh, inertia wint ja, Dat dus is gewoon precies. niks doen wint En daardoor is het ook denk ik deels niet doorgegaan. Omdat toen voor hun ook het makkelijkste was van... Normaal met al die weerstand laten we maar niks doen. Ja. Maar ik voel me nu eigenlijk comfortabeler over het netwerk. Omdat nu uh, ja, er gewoon niet meer... ik heb het idee dat diezelfde groep mensen gewoon veel minder invloed heeft nu dan ze toen hadden. Nou,
0: wat, wat ik, mensen... En ook
3: minder interesse heeft dan ze toen hadden.
0: Ik moet ja. je zeggen, mensen die toen veel invloed hebben bijvoorbeeld Aaron, want je, je wordt, ik werd toen als soort van nieuwe, uh, relatief nieuwe bitcoiner geconfronteerd met een volledig gebrek aan kennis. Mm-hmm. Dus ik moest op een of andere manier gaan uitzoeken wat de fuck segwit was. Echt geen idee. En ik weet dat jij een artikel hebt geschreven toen en dat was een van de eerste keren dat ik zoiets had van ja maar dit soort informatie moet duidelijk worden. Ik bedoel, het letterlijk tot op de dag van de... de reden ook... waarom ik de Bitcoin-show zo belangrijk vind. is gewoon om de ja, technische uh, uh, aspecten van bitcoin uit te leggen... aan mensen die dat misschien niet weten. Misschien weten ze wel, misschien weten ze niet. niet. Misschien... Ja. Er valt altijd wat te leren. En toen was er misschien een kleine groep... Uh, ik, ik, Volgens mij was Reddit toen nog veel groter dan, dan, dan Red, Twitter. Ik ja. denk dat Reddit toen echt... Niet. Ook dus dat was een kleine groep Reddit-gebruikers.
2: Nou, <coughs> beide wel inmiddels hoor. Ja, inderdaad. Is de, de die tijd. Inderdaad. Het is nu vooral Twitter, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Maar nu is die groep veel groter geworden. Maar je ziet ook dat het gemiddelde kennisniveau van die gebruikers ook veel groter ja, geworden. Omdat dankzij van podcasts podcast vooral aan, ja. ook. Veel podcasts, ja. veel artikelen. Uh, nou ja, goed, meer mensen met meer kennis zorgen voor meer ambassadeurs die meer kennis hebben. En dat, dat weer uitdragen. Dus ik denk dat wat dat betreft is dat alleen maar net benefit geweest voor bitcoin, uh, uiteindelijk. Ja. Maar goed, wel heel interessant over dat, dat noodverhaal van... Uh, zullen we daar nog heel eventjes, voordat het over quantum computer... moet het ook nog over hebben, maar ik wil het helftje over die... Um, ja, er is een andere podcast geweest recentelijk. Mm-hmm. Jij met op Twitter ook losgaan. Vertelde je me net. Oh, is, um, ja. de, 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 de 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 cryptocast, waar ik vroeger ooit voor gepresenteerd heb, uh, daar... Um, uh, daar was Willem Middelkoop de gast en die vroeg op een gegeven moment aan de andere presentator van Moet ik een eigen nood draaien als, als, particulier. als particulier? Dat zei dat letterlijk de woord die zei. En toen werd er volmondig antwoord: Nee.
3: Nou, in hun verdediging denk ik dat ze nee zeiden op de vraag of je op je Android-telefoon een nood moet draaien. Die... Maar dat is niet de vraag die Willem stelde. Nee, daarom. dus ik denk dat het nee iets minder volmondig was dan het overkwam. Ja, maar. Um... Want inderdaad, op een nood op een Android draaien is een vrij baggere ervaring. Op, maar... maar aan de andere kant, ja, we willen uiteindelijk graag zien dat iedereen zijn eigen nood draait. Dat is het hele idee. Anders vertrouw je iemand anders. Ja. En het feit is dat dat echt heel bakker is op een Android telefoon. Ja. Dat is dus een probleem. Maar, maar wat we Willem... dus Daar moeten we iets aan doen uiteindelijk. Ja,
0: maar dat ben ik met je eens. Maar wat Willem ook bedoelde, is van als particulier. In de zin van ik doe niet mijn boodschappen met bitcoin. Ik doe uh, weinig transacties. Uh, je, misschien hoddel je eens een keer uh, wat satoshis. Whatever. Maar je, heb, je bent niet actief de hele dag bezig met, met je nood communiceren. Mm-hmm. Moet je dan een eigen nood draaien. En dat was, zo interpreteerde ik zijn vraag. En daarop zeiden ze nee. En ik heb echt zoiets van. Je moet, je moet sowieso die nood draaien. Al was het alleen maar omdat als je een op een dag nodig hebt, dan kun je maar beter in je nood al klaar hebben staan.
3: Nou, je wilt dat het de normaalste zaak van de wereld is dat iedereen een eigen nood draait. Ja. Als dat een specialisme blijft, dan ben je als bitcoin vrij kwetsbaar. Ja. Dus als particulier. Um, dan moet je afvragen, wat zijn je opties? En In het geval van Middelkoop, die heeft natuurlijk... Uh, neem ik aan redelijk wat vermogen, die heeft advocaten. Aannames, dus aannames, aannames. Nou ja, in ieder geval, die, hè, als die op de een of andere manier... Uh, belazerd wordt, dan, dan kan die daar nog iets aan doen. Ja. Ja. Maar als jij als gewone particulier... Um, je geld op een een of andere beurs neerzet... en die beurs, die leven los van dat die misschien gehackt wordt... hoor. maar mm. uh, die beurs, die, wordt, uh, die, bes- die zegt van... nou, we hadden, vroeger hadden we geen uh, KYC... Mocht je gewoon bij ons storten, maar uh, nu wel. Dus ja. uh, nu hebben we zogenaamde omgekeerde ransomware. En dat betekent dat jij, uh, om jouw uh, geld te krijgen, moet je ons data sturen. Bij dus ja. ransomware moet je, uh, data sturen, of moet je geld sturen om data mm. te krijgen. Um, dus wij willen graag voor jou je paspoort hebben en ja. al je gegevens. en uh, Ja, we hebben er naar gekeken meneer. En uh, ja, nee, we gaan nu coins niet teruggeven. Ja. Nou, dan heb je dus een probleem. Dus dat is al reden één waarom je in ieder geval niet een custodial wallet wil gebruiken. Mm. Dan is de vraag, oké, okay, dan gebruik ik een non-custodial wallet. Dat is dan een wallet die op je telefoon draait... of een ledger of weet ik veel wat. Oké, okay, dat is prima. Maar nu kan iedereen jou bespioneren. Ja. Uh, dat is niet goed. En een ander probleem is dat misschien een Nederlandse bank... straks uh, of een AFM zegt van... hé, hey, uh, we hebben wetgeving en we hebben vergunningstelsel. En, uh, en daar doen al die... Uh, custodial Wallets, uh, die dus jouw kiesbeheren, die doen daar netjes aan mee en die, die doen allemaal screening. Maar uh, ja, we hebben nu ook die dark coins, of die dark crypto zullen ze dan waarschijnlijk noemen, ja. want crypto is het woord. Uh-huh. Die dark crypto, daar hebben wij geen zicht op. Dus wij willen dat uh, dark crypto wallets uh, uit de, uit de app stores gehaald worden. Dan uh, sturen ze een brief naar Apple en een brief naar, uh, of niet eens een brief. Dan geven ze een hint aan Apple en een hint aan uh, Google. Aan Google. Ja. Want als ze het expliciet vragen, dan is het een overheidsverzoek en dan gelden er allerlei regels. Maar als ze het gewoon duidelijk maken dan zegt Apple, uh, oké, okay, we halen nu alle wallets weg... die geen vergunning hebben binnen Nederland. Ja. En Google doet hetzelfde. Oké, okay, dan uh, heb je dus kans dat je niet meer bij je wallet kan. Ja. Uh, goed, voor web is het lastiger. Maar ik weet in ieder geval dat, uh, dat er een Europees stuk wetgeving... voor de Tweede Kamer lag, om voor de AFM... om websites te mogen blokkeren... die in gevaar zijn voor, in verband met consumentenbescherming. Ja. En of die werd ooit aangenomen, weet ik niet. Maar het, was, het stond in de Europese richtlijn. Mm-hmm. Dus zoiets kunnen ze dan uh, ook doen. Dan kunnen ze zeggen oké, okay, uh, hetzelfde wat we met uh, de Pirate Bay doen. De Pirate ja. Bay is nu al ruim twee jaar geblokkeerd. Uh-huh. Dus wij zeggen van alle sites die geen vergunning hebben en die jouw bitcoin portemonnees laten gebruiken, dan wel downloaden. Die zijn allemaal geblokkeerd. Ja. Oké, okay, als particulier kan je zeggen. Nou, dan neem ik een VPN. Dan kom ik wel omheen. Prima. Uh-huh. Maar, maar, nou, maar dan begin je al Als je, het je eigen nood had, had je dit probleem niet gehad. Daarom. Ja. Dat, ja. Dus, ja.
0: Ja, dus eigenlijk, ik bedoel, die nood is, in, in zelfs in het geval als je een particulier bent die maar een paar satosjes heeft die niks doet, het is gewoon je in- en uitgang naar de, de blockchain. En dat, uh, dat is gewoon iets wat je wil kunnen beheersen. Dat is iets wat je, je wil dat je er zelf bij kan, zelf toegang toe hebt, zelfs, dat je het zelf geïnstalleerd hebt, dezelfde regels en um, ja, je wil het, het hele ethos van van bitcoin is natuurlijk dat je niet anderen wil vertrouwen met dingen waar je niet anderen mee hoeft te vertrouwen.
3: Ja, ik bedoel, het mag wel, maar ja, bedenk wel dat je dan inderdaad niet volledige controle over je eigen bitcoin hebt. Ja. Dit is een gradatie van uh, hoe ver je je eigen bank bent, bij wijze van spreken. Ja. Um, ja. En ja, ja ik, vond, kijk, ik vond het vooral interessant in de tijd van Segway 2X, waarin ineens een heleboel walletbedrijven zeiden: van... Oh, overigens, uh, wij gaan namens jou die hardwork volgen.
0: Uh-huh. Ja, ja, ja.
3: En uiteindelijk hebben ze, goed goed hebben ze toen, op een gegeven moment ja. hebben ze toegezegd: Ah, nou weet je wat, we gaan ook de oude versie nog wel blijven ondersteunen. De oude versie, dus gewoon Bitcoin. Maar je bent volledig afhankelijk van andere mensen. En ook wat nu een niet-custodial wallet is, ja. als jij een automatische updates installeert. Ja. En dan is het morgen misschien welke Stodeelwald.
0: Ja, daarom. Inderdaad. Dus ja. uiteindelijk denk Wat ik. Wat Bit trouwens volgens mij ook letterlijk gedaan heeft. Volgens mij. Ja, goed.
3: Ja. Ik maar weet goed, dat... kijk, het is, misschien, het is niet perfect uh, rationeel uh, uit te leggen, denk ik, waarom je dat nu standpeden moet doen. Het is een beetje het, brand, het, uh, het kokende kikkerverhaal. Ja. Van ja, misschien, het is misschien niet zo nodig. Maar als het wel nodig is, ben je te laat. Ja. Dus uh, ik zou het wel graag zien dat meer mensen het doen. Maar um, ja, het grootste deel van mensen doet het niet. Het enige ja. wat je als Bitcoin-developers kan doen... is je je het zo makkelijk mogelijk maken. Dus je wilt die software gewoon gebruiksvriendelijk krijgen. Uh, en je wilt er misschien wat leuke features aan toevoegen... dat mensen denken, oh, dit is handig. Ik, ik moet wel zeggen dat nodes over het algemeen... Uh,
0: technisch qua UX best wat uitdagingen bij zich, met zich meedragen. En dat heeft voornamelijk te maken met bijvoorbeeld... poorten die je moet openzetten op een, weet ik veel... Die tien jaar oude Ziggo router. Die je... Nee, nee, je router moet je. Uh, als je als een nood van buiten je eigen netwerk wil bereiken, dan moet je, je poorten openzetten op een dan ziggo router. Wel. Nou, je wil niet weten hoeveel mensen ik ken die geen enkel idee hebben wat het wachtwoord van een Ziggo router is, hoe je erachter komt. Staat en... op je router. Ja, er nou,
3: maar... zijn er dus echt
0: nog die, die dat niet hebben. Dat ja. is echt. Maar goed, whatever.
3: Nou ja, dat, dat zijn ook dus twee dingen die verbeterd kunnen worden. Er zit een uh, standaardmethode in om die poorten open te gooien van binnenaf. UPNP hmm. heet dat. Alleen, dat schijnt wel allerlei beveiligingsproblemen te hebben. Dus dat staat niet meer standaard aan. Er is een andere standaard... waarmee je ook die poorten automatisch vanuit de software open kan zetten. En dat moet gewoon iemand een keer uh, implementeren en een podcast maken. Er is gewoon ja. een heleboel werk. Uh, als, als je stagiaires hebt ergens die je uh, die, uh, wilt bezighouden... stuur ze naar mij. Er uh, is echt ongelooflijk veel werk wat nog gewoon open openstaat. Dit kan gebeuren, dit is een oplossing. Ja. Maar niemand heeft er tijd voor ongelofelijk, ja dus, ik vind dat uh, dus dat kan, en, en tegelijkertijd dus die block size, uh, dat die niet te groot is dat is belangrijk, want zo'n Android telefoon nu heeft gewoon twee weken nodig om die chain te synchroniseren, ja, dat en ook, Luke ja. Dasher heeft dat mooi uitgetekend ja. dat dat blijft ellende tot Pakweg 2040 ja, maar het is, het is en daarna erg, wordt het
0: minder erg. Stomme marketing, onzin van HTC met die, met die telefoon. Maar... Nee, maar
3: je kan ook AB Core uh, installeren vanuit de apps, uh, App Store. Maar ik denk dat het best wel mogelijk is om met wat trucjes... Uh, een volnoot op je telefoon te draaien op een manier die niet vervelend is... Uh, dat is weer gewoon een kwestie van softwareontwikkeling. Ja. Dus je bijvoorbeeld een van de projecten die er nu is, is om Notes niet van begin tot eind te synchroniseren, maar uh, met een snapshot te beginnen. Okay. Dus dat je bijvoorbeeld begint met een blok van drie maanden geleden. Dan ja. ga je helemaal naar de tip toe, dus het meest nieuwe blok. En dan begin je bij begin, maar dan kan je als gebruiker vast aan de slag. En ja. in de achtergrond is je Note dan langzamerhand alles aan het checken tot hij bij het... Snapshot komt. Ideaal
0: gezien ook nog informatie die van je ook je eigen noten afkomt. Dat zal allemaal cool zijn. Zodat je wel weet dat de informatie in ieder geval te vertrouwen is. Uh, ja,
3: die snapshot die, uh, die, die, die zal uh, ergens, die zul je ergens moeten downloaden. En, uh, dat ja, zal maar in het zou cool zijn als dat van je
0: eigen noten afkomt.
3: Nou ja, je noot begint. Dus dit is dit. Ja, is note. Ja, dat snap ik. Maar, maar dat is dit een beetje een kip probleem Ja,
0: dat ja, nee, begrijp ik. Oké. Okay, uh,
3: right. Uiteindelijk is het probleem van de note natuurlijk dat je de software moet vertrouwen die de noten is. En daarom yeah. heb je al die review.
2: Ja. Cool, zullen wij nog 11? Om, Lf... om Willem Middelkoop, want de vraag kwam van Willem, Willem Middelkoop. Als hij luistert, dus Willem de. Net al, de vraag is waarom wil je noodrijden als consument? Is dus hetzelfde als waarom wil je fysiek goud hebben als consument in plaats van papiergoud? Of ergens. Ik moet even in ja. zijn taal uitleggen.
3: Ja, maar ja. hij biedt aan om dat goud dan op Schiphol neer te leggen namens jou. Oh ja, 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 daar had hij het ook over, en, Maar <laughs> dat, dat kan dus inderdaad. En, en dat is een, voor fysiek goud uh, misschien een redelijke trade-off. En je wilt in ieder geval op je eigen naam hebben staan. Maar voor Bitcoin ja, zijn er wat minder mogelijkheden waarbij dat echt uh, goed gaat. Ik bedoel, die, die goud op jouw naamopslag, dat heeft al best wel goed getest. Dat heeft volgens mij ook al een wereldoorlog overleefd. Met enig behoud van title. Oh ja. Maar, um, maar ja, bij Bitcoin nog niet. In de gemiddelde leeftijd van een Bitcoin-bedrijf is het nog niet lang genoeg dat je daarop kan vertrouwen. ja. Het is niet nodig, want je kan het gewoon zelf doen.
0: Ik wil nog één ander onderwerp uh, bespreken, wat afgelopen week langskwam, en wat heel technisch is. En uh, aangezien uh, jullie hier toch naast elkaar zitten, dit een goed moment is. Dat is uh, Google's een uh, s- glimmende, schitterende persbericht, waarin ze Quantum mm. Supremacy uh, uh, claimen. Uh, en dat komt omdat ze een, um, uh, een, 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 een quantumcomputer, een 54 qubit quantumcomputer. Uh, een of andere. Uh, we ja, random number generator test hebben laten doen en dat is blijkbaar gelukt. En dan waren ze zozeer het trots over dat ze dat persbericht eruit hebben gestuurd. Uh, en heel veel mensen begonnen gelijk zich zorgen te maken van oh jezus daar gaat de encryptie. Uh,
3: ik ben geen quantum expert hoewel ik wel in mijn natuurkunde opleiding een paar vakken kwantummechanica heb gedaan. Maar uh, dat, dat is echt dan bestudeer je een waterstofatoom in een vacuüm en een oneindig groot magnetisch veld en daar ben je dan uh, drie maanden mee bezig. Dus dat dat zegt niks over kwantumcomputers en qubits. Uh, dus ik uh, aap even Stefan uh, Schniegref na, die we net ook genoemd hebben, van de Spectre Wallet. Mm-hmm. En die is kwantummechanicus. Uh, en wat hij zegt is van meestal zijn dit soort persberichten zwaar overdreven. Ja. Um, uh, een van de problemen is uh, het idee achter een kwantumcomputer in theorie is: stel dat jij genoeg qubits hebt, dus dat zijn een soort bits, maar die kwantummechanisch zijn. En dat betekent dat die bits, dus als je twee, twee qubits hebt, dan zijn ze zowel 1, 1 als 1-0 als 0-1 als 0-0 tegelijk. Ja,
2: daar is een probability. Ja, Dus maar, een, normaal is een bit gewoon of 0 of 1. Ja. En bij een qubit is het, uh, is het 1 of 0. Maar, maar daardoor, daardoor kan je een uh, berekening uitvoeren.
3: Hè. Dus wat je dus kan ja. doen, is je kan bijvoorbeeld uh, de Shores-algoritme nemen. Wat uh, naar ja. mij vernoemd is, maar je spelt het anders. Ja. <laughs> um, wat je doet, dat is, is je zegt grap. 15 is <laughs> ah, die knippen eruit. Nee. Uh, 15 is 3 keer 5. Ja. Right? En dat kan je zo'n quantum computer dan laten oplossen. Uh, dan geef je hem 15. En dan komt er uit die qubit de ene z qubit komt 5. En de andere komt dan 3 uh, hmm. uit die qubits. En dat wordt als het ware soort van getestileerd. En dat gaat sneller dan wanneer je met een uh, met een ouderwetse computer doet. Nou, een ouderwetse computer wat hij doet, is die zegt gewoon. Huh, Hoeveel is 1 keer 5, hoeveel is 2 keer 5 of 3 keer 5, en dan gaat het net zo lang door tot hij op vijf, tot hij iets vindt wat 15 is in vermenigvuldiging. Ja. Maar een quantum computer, die geeft je eigenlijk, die laat die twee die, 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 die antwoorden komen gewoon magisch tevoorschijn in de qubits. Dat is het idee erachter. Ja. Dus in theorie, als je genoeg qubits hebt, dan zou je gegeven een public key van 256 bits, echte bits, um, zou je de private key kunnen vinden van 256 bits, die zou dan op dezelfde manier tevoorschijn komen in die qubits. En ja. theoretisch gezien is dat zo. Dan moet je wel heel veel qubits hebben. Veel meer dan die 54. Duizenden hoorde ik Andreas Antonopos. Right. Zo. Ja, zoiets. dan hebben we het nog niet over de error correction. Nou ja, het probleem is dus dat die software, die dingen die, volgens mij die Google maakt, dat zijn gespecialiseerde circuits. Dat zijn een soort ASICs, voor zover ik begrepen heb. Dus die kunnen kunnen niet alles met die 54 qubits. Die kunnen één specifiek probleem met die 54 qubits. En dat specifieke probleem is niet uh, private keys kraken. Ja. Uh, ik geloof dat Google ze vooral nuttig vindt voor uh, uh, kunstmatige intelligentie, trainen van algoritme. Ja. Daar zijn ze goed in. Maar dat is ook het enige wat ze kunnen. Dus het is uh, 54 gespecialiseerde qubits. Is niet hetzelfde als 54 generieke qubits. Dat betekent volgens mij in de praktijk ook dat. Bij generieke qubits hou elke qubit met elke, met elke andere qubit in verbinding staan. Ja. Er zitten ze 54 faculteit verbinding, als ik het goed mm-hmm. zeg. Uh, terwijl in zo'n geval is het misschien dat uh, de 20 qubits in dit hoekje met elkaar in verbinding staan. en 20 qubits in dit hoekje met elkaar in verbinding staan. met ja. één lijntje ertussen. Dus uh, dat kan niet alles, omdat je niet. Al, uh... Dus vandaar, dus uh, nee, ik maak me er geen zorgen over. En het gaat super langzaam. Ja. Maar, uh, maar als je de, nou, stel
2: de... dat het dus wel gebeurt, ja. dan, dan kan Bitcoin ook geupgrade. Oké, okay, eerst het probleem. Dus stel, stel we zijn er morgen. Ja. Wat, wat is dan het risico?
0: We, we zijn op het moment dat er dus inderdaad computers bestaan met duizenden qubits en miljoenen qubits aan error correction. Ja. Whatever, ja, ook dan ook gaat iemand Satoshi's dan...
2: coins uitgeven. Ja, dat ten eerste. Want... Waar,
0: waarom gaan ze die... Hoe, hoe komen ze daar bij de, de public key van bekend is.
2: Ja, je moet dus de public key weten voordat je überhaupt coins kan stelen. Tuurlijk. Voor de meeste coins is dat al niet zo. Omdat die dus ook nog gehashed zijn. Ja. Dus is, je hebt de public key en de private key... En dan de hash van de public key, dat is het adres, daar worden de bitcoins naartoe gestuurd. Ja. En zelfs die quantum computers kunnen niet die hashes breken of, of terugwerken. Okay. Zeg maar. Dus de meeste coins zijn nog veilig.
3: Ja. Hele... ja, maar er zijn echt heel veel coins die
2: ja, public key, die
3: indirect, nee, ook hoor. Dus het probleem is ja, dat als je, als je
2: een adres reused.
3: Ja, dat yeah, wel. Ja, ik geloof dat uh, Pieter Wuile het heeft uitgerekend. En hij had iets van 7 miljoen coins of zo oh, aangewezen. Ja. Waarvan het uh, ofwel rechtstreeks bekend is. Ofwel uh, is de, af te leiden is door reuse. Maar ook geloof ik dat, dat ze allemaal And met elkaar out. verband staan of zo. Maar oh. um, ik weet niet precies waarom. Maar dat was zijn getal. Ik hoop ook. Maar uh, de reden dat hij dat opbracht is omdat Taproot weer uh, dat hashje af gaat schaffen. Dus bij Taproot ben je oh, weer ja. de public key aan het publiceren. Ja. Oh. En dus dat en scheelt dat... Al heel veel ruimte.
0: Dus, want... Maar dat betekent dat de toekomstige quantum computers daar dus heel blij mee zijn. Nou ja, hij
3: het, ja dus het, het voordeel is, als je die hash niet doet, dan kan je, het scheelt best wel veel ruimte op de blockchain. Want wat je nu doet, ja. je publiceert eerst een hash op de blockchain. Mm-hmm. En vervolgens moet je dan nog de public key publiceren als je hem uit wil geven. Ja. Mm-hmm. Maar als je dat niet doet, als je dus die hash weglaat, dan, hoeft, ja. dan hoef je alleen maar de public
2: key te publiceren.
3: Ja. En dan een en handtekening. De eerste keer. Dus je, je scheelt 160, uh, wat is het? Het scheelt een paar bytes per, uh, ja, per snap
2: contractie. Maar, maar, maar goed, uh, dan wordt het dus wel meer vulnerable voor ja. quantum. Ja, maar
3: zijn argument is dus... Het zijn zoveel coins die nu al vulnerable zijn... Hmm. dat het niet meer uitmaakt. Als dat fout gaat... Het punt is dus, dan is het dusdanig einde oefening... Ja. dat het geen zin meer heeft om daar nog binnen te optimaliseren. Als er 7 miljoen coins op de, de markt komen... Op dat de 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 ogenblik, de... ja. ja. Hmm. Dus dan moet je hoe dan ook tegenmaatregelen gaan nemen. En dus kan je nu net zo goed... En wat uh, voor soort tegenmaatregelen, want ik,
0: ik bedoel die uh, uh, sommige... Uh, um, um, er zijn
3: hele vakgroepen die zich bezighouden met kwantumresistente encryptie. Ja,
2: maar denk je dat er maar dus... Maar dat is dus nog niet helemaal uitgedacht, nee. anders zou uh, Pieter dat wel willen gebruiken. Maar, maar het,
0: de andersom geldt het ook. Er zijn ook nog niet uh, uh, manieren uitgedacht om makkelijk uh, encryptie te breken met kwantumcomputers. bedoel, die manier is dat is, is, uh, heel ja? standaard. ja. ja. Oké, okay. want de, okay, dus, en hoe, hoe moet ik me dan.
3: We weten hoe het moet, maar je hebt gewoon niet genoeg qubits. Nee. Oh. Maar en die beveiliging, hoe ziet dat eruit als je die 7 miljoen poets uh, nou ja, wil beveiligen? Ik geloof dat er een aantal dingen tegelijk belangrijk zijn hier. Eén dus is dat, dat vakgebied is nog heel erg in de ontwikkeling ja. Dus ze verzinnen een nieuw, uh, nieuwe manier om, om resistent te zijn. Maar bij nieuwe cryptografie moet je altijd een beetje sceptisch zijn. Dus dat wil je ook. Minimaal weer tien jaar wachten tot iemand het aanvalt. Maar ja, niemand heeft de quantumcomputer, Dus die aanval is ook allemaal theoretisch. Mm-hmm. Uh, dus, dus je wilt eigenlijk zo
2: lang mogelijk ja, wachten. Ik ga Vitalik vragen, die kan het. Ja, uh... Vitalik heeft het al lang opgelost. <laughs> ja. ja. nee. Ik weet niet of je dat verhaal kent
3: hij ja, had toch een uh, source voor een quantum computer. Nou, hij wilde een nee, quantum, quantum computer, computer simulator die, dan sneller zo, of die, nette, die sneller zou zijn dan een klassieke computer. En, yes. en dat zou je toch moeten kunnen <laughs> beredeneren dat dat niet kan. Dat berekenen jullie zelf ook dat dat niet kan, daar heeft hij uh-huh. een presentatie over gegeven. En volgens mij was het niet hij die die computers shilde, maar iemand... Die het schilderde met hem naast hem op het podium en hoe hij daarin ingeluisterd is. is nee, volgens mij lukte hij het zelf hoor. Ik heb ook Want de crowdfunding was hij niet. Die ISC-crowdfunding nou. heb ik gezien. Dat was iemand anders. Nee, maar voor ik gaf voor mij wel echt een
2: presentatie. Ja. Hij gaf
3: presentaties over quantum computers en, en? cryptografie in het algemeen. En ook ja, over of je de mensen dus Dat je een
2: virtual machine... Ja, kon, ik, kon, maar daarbij kon, zei
3: hij ook... Maar niet dat hij er zelf in had. zei dat het theoretisch mogelijk was.
2: Oké, okay, ja. En maar iemand ging, anders zei... Hij had het, het graad oh, dat bouwen. Ja, dat
3: ja, was iemand mm-hmm. anders die crowd vonden maar zeker? Dat, ja, Redelijk zeker. Maar uh, go, zoek het nog eens die uh, chat-archieven na.
2: Ja, ik <laughs> dacht dat hij dat zelf ook wel echt bij betrokken was. Iedereen zegt dat. oh Maar hij ontkent eindig, toch ook
3: Ja, ik weet niet hoe hij dat...
2: Nou ja, hij heeft het er wel over gehad, bijvoorbeeld, dat mensen het daarover hadden op Twitter en dat hij daarop inging van, ik geloof het nog steeds en dat hij niet zei, ik heb nooit aan een crowdfund meegedaan of zo.
3: Ja, maar er zijn dus twee dingen. Eén is dat hij theoretisch overtuigd is dat zoiets kan ja. en de tweede vraag is of hij daadwerkelijk ook gecrowdfund ja. heeft om
2: dat te doen. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, maar dus dat, dat tweede heeft hij dus ook niet ontkend. Ja, of, maar, ik bedoel, ja, ik weet dus ook niet of het direct ermee is praat. Maar goed, anyways, het is niet
0: mogelijk. Hoe, 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 hoe ziet dit eruit? Dit hele probleem? We gaan elk jaar gaan we nu waarschijnlijk een verdubbeling van qubits zien in Google's dan wel IBM's computers. Misschien,
3: uh, maar er zijn ook. Kijk, theoretisch gezien moet het kunnen. Volgens mij, ik heb nooit iemand horen zeggen dat er, dat er een. Uh, natuurkundig bewijs is dat het onmogelijk is. Ja. Right? Dus zolang dat natuurkundig gezien niet onmogelijk is... zullen mensen het blijven proberen. Maar het punt is, het zal nog even duren. Maar ja. uh, die tegenmaatregelen dus... één is, die zijn nog in ontwikkeling. Mm. Dus je wilt zo lang mogelijk wachten... want je wilt die mensen zo lang mogelijk de tijd geven. En er zijn, er zijn ook mensen die er een sport van maken... om uh, bugs te vinden in kwantummechanische systemen. Dus daar, daar, vinden ook, uh, daar is een uh, quantum security researcher voor... die bijvoorbeeld liet zien... Je hebt dan satellieten die hmm. voor quantumversleuteling... Uh, uh, met lasers allerlei dingen op en neer sturen. Ja. En als je dan met een warme laser op de juiste plek op zo'n spiegel schiet... dan gaat er net één, één dingetje verder open, een lensje verder open... waardoor je toch weer dat ding kan afluisteren. En daar zijn dan weer tegenmaatregelen tegen verzonnen. Jezus. Dus er gebeurt van alles en dat wil je gewoon rustig afwachten. Ja. Um, maar vervolgens uh, krijg je dan misschien een aantal voorstellen van... Nou, dit zijn een aantal algoritmes waarvan we denken dat ze werken... Dan is het eerste probleem dat die waarschijnlijk ongelooflijk veel data nodig hebben. -hmm. Stel dat dat ineens betekent dat je transacties een megabyte worden. Ik noem maar wat, misschien is het een kilobyte, maar hoe dan ook meer.
2: Dus
3: dan is de vraag, oké, hoe hoe duur mag het? En dan moet je misschien weer eerst een generatie mensen hebben... die uh, probeert die cryptografie kleiner te krijgen. Dus eerst weten we dat het überhaupt werkt. En dan kunnen we het kleiner maken en dan kun je het uitrollen. Maar ja, dat duurt ook wel even. Dus de vraag du- is hoe snel die race gaat. En tot ja. nog toe is die race, nou ja, als je twee bits gebruikt, dan heb je een probleem. Ja. Maar, maar een simpelere oplossing kan zijn, als die race langzaam genoeg is, dat je zegt van nou, uh, dan gaan we van 256 of van 128 bit naar 256 bit, ja. dan kunnen we weer twee jaar verder. Maar uiteindelijk zal er misschien iets fundamenteels moeten gebeuren, maar of dat nou over 30 jaar is, of... Ja je, kunt het ja, probleem, ja, je kunt het probleem voor je uitschrijven. Je wilt en, het zover en... mogelijk voor je uitschrijven... en je wilt zien dat mensen alvast... dat mensen cryptografie beginnen te breken... op een bepaalde afstand van bitcoin. Ja. Dat je zegt van nou, nu zijn mensen... 100 bit aan het breken en, en dat is echt
0: eng. Dat is heel ja. aannemelijk. Hè? Ik bedoel, de, de, de cryptografische beveiliging van de lancering van ja. kernwapens... stamt ook nog uit 1970, geloof ik. Dus dat, uh,
2: daar ja. is niet zo heel veel gebeurd. M- militaire communicatie en banken en alles ja. gebruikt encryptie. Het is niet alsof alleen ja, Bitcoin... Maar dat argument vind ik niet is. heel
3: sterk. Omdat Bitcoin zit vast aan de encryptie die we tien jaar geleden erin gestopt hebben.
2: Nou ja, niet, want we en, kunnen ze upgraden.
3: Ja, maar niet makkelijk. Dus nee, oké, okay, maar dat nou, ja. geldt
2: toch ook voor... Uh, banken kunnen banken dat en sneller. Miliken, denk je?
3: Ja, ja, banken kunnen gewoon van de een op de andere dag zeggen... mensen, download even de update van je app, we hebben nu nieuwe sleutels. Ja, zou het dat ze al alle systemen zo makkelijk updaten met uh, elkaar? Ja, ik, met ik elkaar denk en Bitcoin met, heeft, ja. Uh, Als ze iets willen doen aan mechanica. ga ik ervan uit... dat dat wel een paar jaar duurt uh, als het dan niet tien jaar duurt. Ja, Omdat okay. het zo'n grote wijziging waarschijnlijk is. Misschien niet, hoor. Misschien is het een... Super triviaal. In- nou ja, ik, bedoel, al ik
2: bedoel, het is een nieuwe signature. We zijn nu met toch ook bezig. Ik bedoel, ja, ik, maar... Sh- niet, dat, ja.
3: Het, het is niet- dat duurt al twee jaar. Of, of vanaf het moment dat ja, mensen okay, weten is het dat het overstaat gaat, is het tien ja. jaar. Ja, okay. ja.
0: Jongens, we zijn uh, de twee uur inmiddels uh, gepasseerd. Uh, ik denk dat duidelijk is dat quantum uh, computers nog niet uh, deze week een probleem vormen voor uh, Bitcoin. Als, nee, als vol- de verandering komt, zijn we volgende, volgende week bij <laughs> de <laughs> Daarom,
3: Daar gaan ook helemaal. Kunnen we elke week een grafiek laten zien van uh, <laughs> hoe dicht we een qubit uh, hebben? <laughs> ja,
0: inderdaad, ja, dat gaan we doen. Um, ja, mocht er verandering komen, dan gaan we absoluut <laughs> een extra aflevering van de, van de Bitcoin Show uh, opnemen. Maar goed, als dat nog kan. Dat kan. Shores, dank je wel um, voor je komst uh, en je tijd en je heldere uitleg van uh, vaak ingewikkelde uh, technische zaken. Volgende week is Jan weer, toch? Aron? Ja, nou, het dat geweldig. Dat, uh, dat wordt gezellig. Waarschijnlijk is helemaal bruin en uitgerust. En uh, gaan we ook weer economische, al die economische onderwerpen, die er nu allemaal niet aan toe zijn gekomen, die gaan we dan uh, bespreken. Dit was de elfde aflevering van uh, de Bitcoin-show. Um, bedankt voor het luisteren. Strong hand, everybody.